0: wir dann den Mietwagen gebucht hatten und ähm, dann wollten wir an die Pazifikküste fahren. Genau, den Mietwagen hatten wir eigentlich für die ganze westliche Zeit in Costa Rica geplant. Allerdings ist mir einer der dümmsten Fehler dann überhaupt passiert und zwar stand ich dann beim Schalter bei Sixt Six und habe mich gefreut, dass wir so einen super günstigen Preis bekommen haben und habe dann die Reservierungsnummer durchgegeben und dann hatte ja, okay, sie haben ein Auto reserviert, aber eben in San Jose, Kalifornien und nicht
1: ja. hier in Costa Rica. Ja, das war Steven und Steven hat wahnsinnig viel Geiles in Costa Rica erlebt. Äh, anders kann man das gar nicht sagen. Also es ist einfach so ein unglaublich geiles Land und äh, wenn ich so Gespräche führe wie mit Steven, dann äh, möchte ich mich am liebsten äh, wieder äh, ins Auto setzen, zum Münchner Flughafen fahren und äh, losfliegen. einfach nur los. Ich freue mich, dass es eigentlich tatsächlich auch bald der Fall ist. Äh, am Freitag geht's es für uns wieder los, aber ähm, Costa Rica wäre eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, würde ich auch gerne mal wieder machen. Wahnsinnige äh, Story, ähm, er war 43 Tage äh, unterwegs in äh, Zentralamerika und ähm, halt äh, auch eine Zeit lang in Costa Rica und einiges von dem, was er erlebt hat, haben wir auch erlebt und ich freue mich, dass er das äh, mit uns geteilt hat. Wahnsinnig, wahnsinnig geil. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Zeit mitgebracht. Wir haben ein bisschen geredet. Und äh, ich habe heute eigentlich auch noch so einiges äh, zu erzählen, bevor wir in diese Podcast-Folge reinspringen. Und zwar als allererstes wird diese Folge präsentiert von Edelbuchs Verlag. Ähm, richtig cool. Sie sponsern diese Folge und ähm, wollen ein ganz besonderes Buch hervorheben, das heute so gut zu diesem Thema passt. Denn Costa Rica... Ist ein absolut geiles äh, Land äh, für Börder. Ne? Börder, ich weiß gar nicht, wie das richtig ausgesprochen wird, aber ähm, Vogelliebhaber. Äh, ich bin in Costa Rica auch ein großer Vogelliebhaber. Es gibt so viele tolle, große und kleine Vögel dort und so unglaublich viele Abenteuer, die man erleben kann. Und der US-Amerikaner Noah Stricker, ähm, der... Hat 2015 entschlossen, ähm, so sein Jahr zu machen, sein Begier zu machen äh, und wollte so viele Vogelarten äh, wie möglich weltweit sichten. Und seine Reise führte ihn durch 42 Länder, oft, äh, abseits der bekannten Routen, also off the path und äh, immer mit Hilfe von einheimischen äh, ja, Kollegen und äh, Unterstützer. Und er hat abgelegene Andengipfel überquert, äh, hat sich durch Gewitterstürme und absurde Grenzkontrollen gekämpft und äh, stellt am Ende einen Weltrekord auf. Er hat sage und schreibe 6.042 Vogelarten in nur einem Jahr gesichtet. Also wirklich richtig krass. Und ähm, vor allem aber hat er wirklich unvergessliche Abenteuer auf dieser Reise erlebt, ähm, dass ihn auf alle fünf Kontinente, Kontinente geführt hat. Und wie er gereist ist, was er erlebt hat, das steht alles in seinem Buch Vogelfrei, das jetzt halt eben vom Edelbuchs erschienen ist. Und das Geile ist, also ihr könnt euch dieses Buch ab sofort holen, in jedem Buchhandel ähm, oder halt auf äh, den bekannten äh, Internetplattformen. Äh, und ihr könnt jetzt auch drei Bücher hier im Off-the-Path-Podcast gewinnen. Ähm, Teilnahmebedingungen ist eigentlich ganz einfach. Ihr müsst über 18 sein und in Deutschland leben. Tut mir leid, liebe Schweizer, ich weiß Ihr hört hier auch sehr, 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 sehr fleißig zu und äh, würdet auch gerne gewinnen. Ich würde es euch auch gerne schicken, aber das geht leider nicht. Das sind die Teilnahmebedingungen und natürlich Österreich halt eben auch nicht. Äh, ja, sorry, aber drei Bücher könnt ihr gewinnen in Deutschland. Teilnahmebedingungen, wie gesagt, über 18 und in Deutschland lebend. Und was ihr damit machen müsst, was ihr dafür machen müsst, ist eigentlich ganz einfach. Ihr hinterlasst einfach einen ganz, ganz tollen Kommentar. Eine ganz, ganz tolle Bewertung ähm, auf iTunes und äh, sagt, warum ihr dieses Buch gewinnen wollt oder warum Off the Path toll ist oder also warum euch diese, diese Podcast-Folge so besonders gefallen hat. Das könnt ihr einfach gerne mal machen. Und äh, ja, mit ein bisschen Glück gewinnt ihr eins von drei Büchern. Ähm, Vogelfrei von Noah Stricker, was ja, nach, sich nach einem richtig, richtig tollen Abenteuer anhört. So viel dazu, so viel zu, der, äh, zu dem Sponsor dieser Folge. Und ähm, ja, Steven hat eine, eine tolle Zeit äh, erlebt in Costa Rica. Äh, von äh, San Jose äh, ging es kurz nach Nicaragua, äh, dann wieder zurück nach Costa Rica. Er ist durch den Corcovado-Nationalpark bei 35 äh, Grad gewandert. Er ist mit einem Two-Wheel-Drive durch... Äh, Flüsse gefahren, hat äh, geniale Rafting-Touren erlebt, also richtig, richtig toll und ich wette, dass er auch ein paar richtig tolle Vögel äh, gesehen hat, denn davon gibt es ganz, ganz viele in Costa Rica. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, ähm, wenn ich äh, solche Gespräche führe und wenn ich solche äh, Podcasts auch äh, selber höre, ich höre meinen Podcast manchmal auch selbst auf Reisen, weil ich es immer wieder interessant finde ähm, und äh, ich mir dann diese Folgen auch ein bisschen besser merken kann, wenn ich äh, über, ja, wenn ich mit jemandem über irgendein Thema gesprochen habe. Costa Rica war tatsächlich schon mehrmals hier Thema im Podcast. Einfach, weil es ein grandioses, faszinierendes Land ist, in dem Lina und ich jetzt auch schon drei, vier, dreimal waren in den letzten drei Jahren, glaube ich, vier Jahren. Also regelmäßig dort gewesen und äh, ja, ich kann das alles nur so unterschreiben, was Steven da so von sich gibt. Für uns geht es jetzt auch los diese Woche. Ich freue mich mega. Ähm, am Freitag geht's los äh, Richtung Australien. Yes, endlich, endlich geht es los. Wir sind Reiseblogger und das ist die erste Reise des Jahres. Hashtag Fail. Um, aber das habe ich ja schon mal, schon mal ges äh, gesagt. Wir sind zurzeit nicht mehr so ganz viel unterwegs. Wir wollen ein bisschen weniger Langstrecken machen. Wir werden dieses Jahr tatsächlich auch nur so zwei, drei Langstreckenreisen machen. Das ist äh, für uns schon ein, ein großer, großer ähm, Einschnitt. Also schon krasse Veränderung für uns im Vergleich zu den letzten Jahren. Ähm, wir wollen auch ein bisschen was dafür tun, äh, für die Umwelt. Wir sind äh, auch äh, tatsächlich, äh, ja nachhaltiger unterwegs, ja gut, okay, der eine oder andere sagt jetzt, aha, aber ihr fahrt auch so eine krasse Karre. Ja, das stimmt, wir sind mit Sicherheit nicht perfekt, aber wir geben unser Bestes, unser Bestes, wir zu sein und deshalb gibt es weniger krasse oder längere weitere Reisen. Es gibt mehr kürzere Reisen diesen Sommer, ihr werdet sehen, es wird einfach extrem, extrem, extrem geil. So nachhaltig waren wir eigentlich noch nie unterwegs, denn wir werden sehr, auch sehr, sehr viel laufen, also auch extrem gut. Äh, viele Wanderungen stehen an, die schon gebucht sind, die schon eingetütet sind, worauf wir uns sehr, sehr freuen. Ähm, aber jetzt erstmal äh, konzentrieren wir uns auf die äh, bevorstehende Reise, auf die ich mich wie Bolle freue. Australien ist eines meiner Lieblingsländer. Ich bin schon sehr, sehr oft dort gewesen. Ich habe in Australien gelebt vor vielen, vielen Jahren ähm, und äh, ja, das wird einfach extrem geil. Endlich auch das letzte, das letzte Bundesland Australiens für mich, Tasmanien. Tasmanien soll ja auch nochmal irgendwie so was ganz, ganz Besonderes sein. Auf die, ja, ich freue mich einfach. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Wir werden äh, tolle Geschichten mitbringen. Wir werden, werden tolle Instagram-Stories äh, posten. Wir werden äh, einen, tollen, äh, einen tollen Abenteuer haben, Folge äh, im Nachhinein oder vielleicht auch währenddessen äh, hochladen. Und äh, ja, ich hoffe, ihr äh, bleibt uns natürlich treu. Das ist übrigens die äh, 128. Off-the-Path-Podcast-Folge, wie ich das letzte Mal versprochen habe, ab sofort wieder ein bisschen regelmäßiger. Ne? Ähm, zweite Woche in Folge. Yes, I'm on fire. Ich habe diese Woche ähm, sage und schreibe fünf Podcasts aufgenommen. Also für die nächsten Wochen sind wir schon mal safe. Wenn ihr aber eine coole Story drauf habt, äh, drauf habt, wenn ihr eine to tolle Story habt, erlebt habt, wenn ihr was, was Geiles äh, auf Reisen ähm, erlebt habt, dann, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich suche nach wie vor äh, tolle, tolle Gäste, äh, wie Steven, ähm, die was zu erzählen haben und ich würde mich sehr freuen, wenn ich von euch höre, einfach eine E-Mail an podcast.offthepath.com eigentlich recht einfach zu merken, schreiben und dann hören wir uns und schreiben wir ein bisschen und dann ähm, geht das eigentlich ratzfatz und äh, wir machen Termin aus und dann quatschen wir eine Stunde über eure Reisen. Ähm, sehr unkompliziert, einfach nur, äh, ja, jeder von uns macht sich einen Kaffee, setzt sich am PC und dann, dann telefonieren wir eine Stunde, so geht das. Und äh, wenn ihr Lust darauf habt, dann, dann freue ich mich, von euch zu hören. Wie gesagt, www.offthepath.com, Nee. Wie gesagt, podcast at offthepath.com. Einfach eine E-Mail schreiben oder auf Instagram schreiben, da können wir auch immer ganz kurz ähm, schreiben. Und äh, ja, folgt uns auch auf gerne, 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 gerne auf Instagram. Wie gesagt, da kommen jetzt äh, demnächst ganz tolle Stories äh, für die nächsten drei, vier Wochen aus Australia, von Tasmania. Das wird richtig, richtig toll. Gut, genug geredet, zehn Minuten ist jetzt dies, diese Pre-Roll, diese Intro. Steven redet jetzt auch noch ein bisschen und äh, dann hören wir uns äh, am Ende beim, in der Outro wieder. Und äh, dann erzähle ich euch noch eine tolle Sache, äh, die wir gestern erlebt haben. Also bleibt dran. Viel Spaß nochmal mit dem Podcast. Sehr schön. Ähm, wir, wir sprechen heute äh, auch über eine, eine, Zeit, also eine Reise, wo es wahrscheinlich auch ein bisschen äh,
0: vergleichsweise warm war, oder? Ja, vergleichsweise warm ist sogar noch äh, gut ausgedrückt. Also es war schon teilweise sehr, sehr heiß. Und die Schweißperlen sind nur so geschlossen.
1: Ja, ihr wart, du warst mit Freunden, warst du
0: in Nicaragua und Costa Rica unterwegs? Genau, ich war mit meiner Freundin und einer Freundin von uns zusammen, also wir waren zu dritt in Costa Rica und auch in Nicaragua und zum Schluss auch nochmal in Kuba, insgesamt waren wir sechs Wochen unterwegs.
1: Ordentliche Zeit, die hoffentlich viel Zeit gelassen hat, um, um viel zu erkunden. Wie lange wart ihr
0: wo? Wir waren insgesamt knapp vier Wochen in Costa Rica und dann eigentlich nur fünf Tage in Nicaragua, was eigentlich ein bisschen wenig war. Und dann nochmal zehn Tage in Kuba. Okay.
1: Also, also wirklich sehr wenig Zeit in, in, in Nicaragua. Äh, bin ich gespannt, was ihr da gesehen habt. Aber äh, vier Wochen in Costa Rica ist natürlich ordentlich. Und äh, da habt ihr mit Sicherheit viel erlebt. Darüber sprechen wir heute hauptsächlich. Mhm. Ähm, wie kamst du auf die... oder wie kamt ihr auf die Idee ähm, nach... Äh, Zentralamerika und hauptsächlich nach Costa Rica zu reisen?
0: Also grundsätzlich bin ich eigentlich schon immer reisebegeistert gewesen und war dann auch letztes Jahr zum ersten Mal in Südamerika, in Peru und da habe ich ganz viele Leute getroffen, die so von Costa Rica geschwärmt haben und ähm, dann habe ich natürlich auch euren Podcast regelmäßig gehört und ihr habt auch immer so viel Positives von Costa Rica erzählt, weshalb ich da einfach noch aufmerksamer drauf wurde und mich darüber informiert habe und Habt es den anderen beiden vorgestellt und die waren auch direkt begeistert. Und dann haben wir gesagt, das machen wir auf jeden Fall und gucken, ob wir vielleicht sogar noch ein anderes Land mitnehmen können. Und ja, so ist das dann entstanden eigentlich. Okay, cool. Ähm, wann wart ihr dort? Wir waren, wir sind am 28. Februar dieses Jahr hingeflogen und sind Mitte April dann zurück.
1: Okay, Februar, das ist, äh, oh, lass mich nicht lügen, das ist Ende der Regenzeit oder Anfang der Trockenzeit. Das ist schon Trockenzeit, ja.
0: Genau. Okay. Ja. Und das, war auch, also, ja, das war auch gut, weil äh, wir hatten im Endeffekt keinen Allradantrieb bei unserem Mietwagen. Und äh, ja, das äh, war dann ein bisschen heikel manchmal. Und da waren wir ganz froh, dass es die Trockenzeit war, in der wir da waren.
1: Ja, ja, absolut, also ich wollte, das wäre nämlich eine der Fragen gewesen äh, später, wie war die unterwegs, äh, Two-Wheel-Drive äh, oder Four-Wheel-Drive, weil, also braucht man, ne? also würdest du nochmal mit Two-Wheel-Drive durch, äh, durch Costa Rica reisen oder äh, würdest du das nächste
0: Mal direkt auf äh, Allrad wechseln? Also ich glaube, Allrad ist einfach insgesamt entspannter, man hat viel weniger Sorgen und ähm, gerade wenn man dann in der Regenzeit unterwegs ist, dann braucht man das auch. Wir sind jetzt in der, in der Sommer- oder in der Trockenzeit sind wir da auch ganz gut mit zurechtgekommen. Aber wir hätten beinahe einiges dann gar nicht gemacht, weil äh, wir gedacht haben, okay, da müssen wir mehrere Flüsse durchqueren, das schaffen wir einfach mit unserem Antrieb nicht. Und ähm, im Endeffekt haben uns dann aber die Einheimischen so ermutigt, an manchen Stellen, dass wir dann halt gesagt haben, okay, wir probieren es einfach mal, wir gucken, wie tief der jeweilige Fluss ist und fahren trotzdem durch. Es hat auch geklappt, aber eben mit einigen Sorgen und hätten wir Allradantrieb gehabt, dann wären wir da einfach durch und hätten ja gar kein Problem gehabt.
1: Hm. Was war das genau für ein Fahrzeug, das, das ihr hattet? War ein
0: Suzuki, etwas erhöhter, ich kann mich gar nicht genau an den Namen erinnern. Jimny heißt der Jimny.
1: Jimny, ja, aber Jimny ist Allrad, oder? Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob es den als Zweirad-Antrieb äh, gibt. Dann, In meiner Erinnerung ist der Suzuki Jimny der kleinste Allrad, das kleinste Allradfahrzeug, das produziert worden ist. Es gibt vielleicht noch einen Suzuki ja, Vitara, genau, sagt genau, mir genau, irgendwas. der Vitara, der, der war es
0: wahrscheinlich. Also wir hatten auf jeden Fall okay. kein Vorbild.
1: Ja, also ich meine, dass der Jimny eigentlich äh, Four-Wheel-Drive ist und der Vitara ja, nicht. Was, ja. der, sieht, der sieht, der der sieht, der sieht aus wie so, ja, wie so ein SUV ist er aber eigentlich gar nicht. Genau so richtig. Mit, ne? ja.
0: Also er war schon etwas höher auch, das war im Endeffekt auch gut, aber ähm, ja, wie gesagt, kein kein Four wheel drive
1: Ja. Cool. Äh, was, was habt ihr äh, alles in, in Nicaragua, also wenn du mir mal eben kurz eine grobe Route nennen könntest, was ihr so alles erlebt habt und wo ihr lang gefahren seid, dann können wir das, das Gespräch darauf irgendwie aufbauen. Also ihr seid mit größter Wahrscheinlichkeit, könnte ich wetten, in San Jose
0: gelandet. Genau, richtig, ja. <lacht> ja, genau, wir sind in San Jose ähm, gelandet und hatten... Bis dahin auch noch gar nicht so viel vorher geplant. Was wir vorher geplant haben, war, dass wir auf den Rio Pacoara fahren und da die zweitägige Rafting-Tour machen. Ach, geil, das war die ja. Tour, die ihr ja, glaube ich, auch gemacht habt, auch am Start ja. von eurer letzten Reise. Und ja, das war wirklich super, super, super geil. Und wir waren echt glücklich, dass wir das gemacht haben. Das war ein super Einstieg in die Reise. Und ähm, haben sogar ein Faultier vom Raft ausgesehen, das war unser erstes Faultier, das war echt richtig cool. Und ähm, die erste Woche sind wir dann noch komplett ohne Mietwagen ähm, unterwegs gewesen, und haben da die Karibikküste besucht, waren da an verschiedenen Orten und ähm, den Rest der Zeit waren wir eigentlich dann eher an der Pazifikküste. Und ähm, teilweise noch mal, haben wir noch ein paar Unternehmungen Rund um San Jose gemacht, wie zum Beispiel der Tenorio Nationalpark, der wird ja auch was sagen mit dem äh, blauen Regen mhm. Celeste und ähm, genau, das war so die grobe Route in, in Costa Rica und äh, genau. Okay.
1: Okay, äh, ihr seid am Anfang äh, die erste Woche ohne äh, Mietwagen unterwegs gewesen, hast du gesagt. Es das heißt, äh, ihr seid gelandet in San Jose, habt euch dort ein Hotel wahrscheinlich für die erste nachgenommen und habt euch dann quasi von dem äh, Tourenanbieter äh, abholen lassen und quasi da an diesen Ort zum Rio Pacuare
0: fahren genau lassen. Genau, so haben wir das gemacht. Und da, also, das war auch in dieser Tour mit inbegriffen, dass man äh, abgeholt wird von, von einem Hotel. Und eigentlich war es auch geplant, dass man dann auch wieder nach San Jose zurückgebracht wird. Aber das war für uns eigentlich eher ungünstig, dass wir nochmal nach San Jose zurück müssen. Und ist noch nochmal eine zwei Stunden genau. über Umfahrt, ne? Also nochmal genau, zurück. Genau, und deswegen haben wir dort gefragt, ob es nicht irgendeine andere Möglichkeit gibt. Und die haben erst gesagt, ja, nee, eher nicht. Und dann hatten sie aber irgendeinen Einheimischen kontaktiert, der dann gesagt hat, okay, ich fahre die drei. Und ähm, der ist dann gekommen, dem haben wir natürlich noch ein äh, Trinkgeld gegeben, aber der hat uns dann bis ähm, nach Puerto Viejo gefahren. und Ah ja, bis, bis da genau, unten in die Ecke. Das ja. war eigentlich perfekt für uns, weil dann hatten wir eigentlich einen Tag gespart und haben äh, direkt auch ein bisschen Kontakt mit, mit einem Einheimischen, der eigentlich gar nicht so direkt im Tourismusgeschäft dabei ist, zu tun gehabt. Ja, und das äh, war dann unser, unser Ticket sozusagen an die Karibikküste.
1: Ja, das ist ideal. Da bist du eigentlich schon direkt unten an der Grenze zu Panama und kannst quasi dann äh, peu à peu äh, dich durch die Ortschaften hocharbeiten wieder zurück zu äh, genau, Puerto Limon. Genau,
0: das war eigentlich äh, auch unser Gedanke, dass wir da dann eigentlich relativ gut liegen und den ein oder anderen Nationalpark uns ansehen können und einfach auch... Karibik-Küste schon einfach ein bisschen aufsaugen können, und ähm, ja, deswegen haben wir das so uns ausgesucht am Anfang und waren dann auch in, im Endeffekt glücklich, dass es so gelaufen ist, dass das so geklappt hat.
1: Hm. Äh, die Tour auf dem Rio Pacuari, habt ihr das auch mit äh, Rios und, Tropicales gemacht oder genau, mit einem anderen Anbieter? Mit Rios
0: Tropicales gemacht und das war wirklich top organisiert und die Kommunikation mit denen war immer perfekt und man äh, konnte sich auch wirklich gut auf die verlassen, nicht auch, nicht nur, dass die einen so abgeholt haben, wie die das auch angekündigt haben, sondern auch, dass sie sich dann um einen gekümmert haben, wie mit unserem Anliegen, was wir da hatten, ähm, das war ja dann eher ungewöhnlich, dass man woanders hin möchte und das haben sie uns trotzdem organisiert und das ja, das fand ich echt positiv. Also es gibt eigentlich nichts, was mm. ich darüber sagen könnte, was mir nicht gefallen hat.
1: Ja, ja ich muss auch sagen, dass, äh, aber das ist glaube ich so in Costa Rica allgemein wirklich sehr vorbildlich und weit entwickelt äh, und anders als in manch anderem Nachbarland vielleicht, äh, dass die da sehr, sehr weit gehen. Und, und, und ähm, vielleicht hat das auch so einen kleinen amerikanischen Einfluss, weil halt auch alles sehr amerikanisiert ist. Die Preise im Platineo auch nach oben sind durch die äh, äh, Amerikaner. Aber das, das ist schon etwas, was mir sehr gut aufgefallen ist, die die Gast Ach, auf jeden
0: Fall. Also, wenn man ein Anliegen hatte, die haben wirklich versucht, einen da immer weiter zu helfen, egal welches Anliegen das war. Und dann hat man sich eigentlich auch ziemlich wohl gefühlt und auch einfach sicher gefühlt zu jeder Zeit, in der man eigentlich da war.
1: Hm. Ja, das glaube ich. Äh, war das eure allererste Rafting-Tour? Ja, genau. <lacht> Geil, dann habt ihr direkt mal, Es äh, ist richtig lang, ne? Es, waren, es sind äh, zwei plus vier Stunden, glaube ich, oder? Oder vier plus ja, genau, zwei Stunden? waren ich weiß zwei. Nicht, und genau. dann am, am
0: zweiten Tag nach der Übernachtung waren das dann nochmal vier Stunden und die, die waren echt lange und das war auch echt anstrengend. Und ja, aber ja. unvergesslich.
1: Ja, also ich, besonders äh, bleibt mir in Erinnerung oder ist mir in Erinnerung geblieben, äh, die letzten 20 Minuten der, der Tour, wo man durch diesen, durch diese Schlucht, durch diese enge ja, Schlucht genau. quasi durchpaddelt. Ähm, also richtig schön das ist super das schön. Gewesen. Die,
0: teilweise kamen die Wasserfälle von links und rechts runter und ja, man hat, man hat Tiere gesehen, hatte ich ja anfangs schon mal erwähnt, dass, dass man sogar ein Faultier vom Raft aus gesehen hat, das ist glaube ich nicht alltäglich. Also das ist aber echt.
1: Nee, wollte ich gerade sagen. Erstens also nicht alltäglich, besonders bei der Geschwindigkeit, die man da manchmal äh, lang äh, pest Und äh, zweitens, dass sie halt direkt nach Ankunft innerhalb von zwei Tagen ein Faultier seht. Äh, hat schon Auf viel.
0: Auf das Glück war nach bewusst und wir waren auch einfach glücklich, dass wir die Glücklichen waren, die das äh, sehen durften.
1: Ja. Ja, Die sind auch ein bisschen langsam, deswegen hast du <lacht> ja, genau. ein bisschen länger was davon. <lacht> das stimmt. Ja. Äh, wie war da Also, du hast ja gesagt, es war anstrengend, die, die, der zweite Tag, aber ich, ich bin der Meinung, dass der erste Tag von der Intensität äh, noch ein bisschen krasser ist. Ne? Du kommst halt an, äh, steigst die direkt in, in der, dieses Raft und dann geht es eigentlich auch direkt los. Ne? Also, schön wellig und du musst dich schön festhalten, du musst schön paddeln. Ähm, keine Ahnung, wie das bei welchen, welchen, Guide ihr hattet, aber bei uns war das immer so, die hat immer gesagt, so ja, ja, genau, your also Der hat
0: wirklich äh, zu jeder Zeit die Leute in seinem Rap motiviert und ich denke, was auch nochmal ein Grund war, weshalb das am ersten Tag noch ein bisschen anstrengender wirkte, war, weil man ja sich erstmal ein bisschen mit der Paddeltechnik vertraut machen musste und gucken musste, dass man dann immer synchron mit seinen, mit seiner Seite gepaddelt hat. Und ähm, das ging dann am zweiten Tag schon ein bisschen flüssiger und man konnte noch ein bisschen mehr vielleicht auch die Landschaft genießen als am ersten Tag, wo man hauptsächlich damit beschäftigt war, dass man äh, da ordentlich das Paddeln ins Wasser sticht und dann auch sich eben mit seinen Teampartnern abstimmt, dass das auch funktioniert. Und man hat ja natürlich auch noch viele Kommandos gelernt am ersten Tag, die man auch allererst mal so verinnerlichen sollte. Und ja, aber das war dann am zweiten Tag alles drin im Kopf und dann ging das eigentlich echt, echt gut ohne Schwierigkeiten.
1: Wie, äh, wie fandest du oder ihr die Unterkunft äh, mitten im, im Nirgendwo, die dann einfach irgendwo äh, da aufpoppt an ja, der Kurve?
0: einfach nur traumhaft. Wir haben auch am Ende unserer gesamten Reise überlegt, was sind so unsere Highlights gewesen und diese Lodge da mitten, mitten im Dschungel, die war schon auch eine der Highlights. Direkt also etwas erhöht mit, mit dieser riesen Terrasse und den Hängematten und man konnte auf den Fluss gucken. Das war einfach unglaublich schön und auch die Unterkunft an sich unser, unser Zimmer, das war top, also es war sauber und ja, wir hatten alles, was wir brauchten, und auch das Essen war sehr lecker und sehr viel, eigentlich, wie, wie das meistens so war in Costa Rica, wenn man da irgendwo Essen bekommen hat. Und ja, also auch da wirklich super organisiert und ja, eigentlich absolut zu empfehlen. Gibt's nichts.
1: War das Essen da noch lecker oder war das am Ende auch immer noch lecker? Ähm,
0: <lacht>
1: wie hast du das wahrgenommen, die kulinarische äh,
0: Vielfältigkeit ja. Ja, okay. der es ist Küche? Sehr, sehr monoton mit, mit Reis, was man eigentlich immer, immer bekommt, aber wir haben uns auch viel selbst gemacht und deswegen ähm, hatten wir da ein bisschen, bisschen Abwechslung im Endeffekt in der ganzen Zeit und waren da jetzt nicht so, dass wir nach Hause gekommen sind und konnten kein Reis mehr sehen? Aber das ging dann auch, ja.
1: Okay. Geht mir meistens anders, wenn ich aus Costa Rica zurückkomme und auch Nicaragua. Da kann ich dann erstmal äh, Reis mit Bohnen äh, ein Weilchen nicht mehr sehen, weil es einfach wirklich zu jeder Tageszeit, egal zum Frühstück, Mittagessen oder Abendessen, serviert wird. Und äh, die Abwechslung jetzt nicht unbedingt gegeben ist. Also Die kosta-rikanische Küche ist ja, recht einfach. Ist auf und, jeden Fall. Äh, ja, aber äh, wir waren
0: eigentlich immer froh, dass wir dann zu essen hatten. Und dann war es uns auch egal, ob das schon wieder Reis mit Boden ist. Vielleicht haben wir es aber auch echt weniger gegessen als du dann in deiner Zeit und konnten deshalb da noch besser mit umgehen. Hm. Ja, also
1: wenn das auf einmal irgendwann gewürzt wird, dann ist es dann irgendwann so, oh, das schmeckt aber gut heute. Ja. Also, das ist halt echt so: Oh, heute Avocados dazu. Oh, lecker. Und aber ich muss aber auch sagen, dass dieses Ra also das, ich das so also ich finde das lustig. Also, wir hatten diese, diese eine Erfahrung, ich glaube, in Cahuita, ähm, Da wurde uns dann angeboten, wir haben heute zwei äh, Rezepte oder zwei äh, äh, Gerichte. Äh, das eine ist Reis mit Bohnen, ja, auf die traditionelle Art und Weise. Und das andere ist Reis mit Bohnen auf die karibische Art und Weise. Also mit Kokosmilch genau, ge ja, mit ge ge gekocht und dann nächste sind so, oh, okay. Ich hatte mich schon auf die Abwechslung gefreut, aber dann nehme ich halt Reis mit Boden. Mit Kokosmilch und das schmeckt dann auch richtig gut. Ähm, aber ja, also ist halt so, um mal zu zeigen, so diese Abwechslung. Ne? Heute, heute zwei Stück und dann ist halt beides trotzdem das gleiche. Ja, ja, genau.
0: ähm,
1: Ihr seid dann quasi von Siquires, da ist ja quasi das Ende der, der Tour, ähm, dann äh, nach Puerto Viejo. Ist auch ein ordentliches
0: Stück, ne? da ist man auch nochmal irgendwie so zwei, drei Stunden unterwegs gewesen. Genau, das war nochmal eine kleine Fahrt, aber da wir ja da gerade immer noch frisch, frisch in Costa Rica selbst waren und dann auch den Einheimischen hatten, der sehr interessiert war und uns ganz viel erzählt hat zu der Umgebung und zu seinem Land, war das eigentlich sehr abwechslungsreich und ja... Deswegen ähm, ging, ging die Fahrt eigentlich relativ schnell zu Ende. Hm.
1: Ja, Strecken in Costa Rica sind allgemein, ähm, dauert ein bisschen mehr als, als bei uns, ähm, dauert deutlich länger, weil die Straßen halt einfach sehr kurvig und durch die Berge und äh, genau. oftmals auch nicht gut ausgebaut sind.
0: Genau, richtig. Vor allem, wenn man je weiter man in den Süden kommt, auch auf den Halbinseln, ist dann halt auch keine betonierte Straße mehr, sondern eigentlich nur noch Schotterweg. Man äh, denkt immer erstmal, okay, das sind nur irgendwie 150 Kilometer, das ist schnell gefahren, aber das darf man eigentlich nicht unterschätzen, weil das dann doch eine ganze Ecke länger dauert. Und ähm, ja, eben richtige Autobahnen, wie wir das kennen, gibt es ja eigentlich auch nicht, außer nee. um San um nee. Jose rum, so ein paar Schnellstraßen.
1: Ja, äh, absolut. Ähm, was mich gerade gefragt habt, äh, wie ist euer Spanisch?
0: Ähm, naja, es geht so. Ich hatte in der, jetzt begleitend in meinem Studium habe ich ein paar Spanischkurse belegt und hatte das auch in der Schule und konnte mich auch, also die wichtigsten Sachen konnte ich auch auf Spanisch mit den Costa Ricanern klären. Aber wenn es dann doch ein bisschen tiefer ging, dann bin ich gerne und schnell auf das Englisch übergegangen und die anderen beiden auch.
1: Wenn du sagst, ich konnte dir so ein paar einfache Sachen klären, ist das dann irgendwie so Una äh, Ja, ne,
0: ein bisschen mehr ging es schon. Ein bisschen mehr, okay. <lacht> ja, genau. Also, also
1: äh, es geht, es geht äh, über das äh, Ballermann-Spanisch, über das Mallorca-Spanisch. Ja,
0: genau. Also ein bisschen mehr <lacht> ging, ging dann äh, doch. Und vor allem wurde das auch dann mit der Zeit besser, wenn man mit denen gesprochen hat, mit den äh, Kostakirkanern. Und dann wurde das Vokabular auch wieder ein bisschen größer. Und das konnte man dann auch direkt wieder für sich umsetzen und auch... Und ja, dann eigentlich konnte ich am Ende unserer ganzen Reise schon wieder ein bisschen oder ordentlich besser sprechen, weil ich einfach mehr Vokabeln auf dem Schirm hatte als vorher am Anfang der Reise. Hm.
1: Würdest, würdest du von dir aus sagen, dass das auch wichtig ist, dass man es kann? Also ähm, einfach auch als Empfehlung aussprechen, dass man nach äh, Costa Rica mit ein bisschen
0: Spanischkenntnissen reisen sollte oder geht das auch ohne? Ich würde sagen, auf jeden Fall sagen, es geht ohne, weil selbst in den entlegensten Orten in Costa Rica können die Leute Englisch sprechen. Zumindest war so unsere Erfahrung. Natürlich startet es nicht, wenn man auch ein bisschen Spanisch sprechen kann. Vor allem, ähm, wenn, wenn man einfach ja sich ein bisschen mit Einheimischen unterhalten möchte, die jetzt vielleicht nicht ganz so das Englische mächtig sind, dann ist es natürlich auf jeden Fall hilfreich, aber man braucht es nicht unbedingt. Das ist in Nicaragua mhm. vielleicht schon wieder ein bisschen anders, weil da war meine Erfahrung zumindest, da hatte teilweise auch ähm, der, der Hostelchef chef kein, kein kleinstes Fünkchen Englisch drauf und da musste ich dann wirklich mit meinem Spanisch gucken, dass ich da irgendwie zurechtkomme und mich verständige.
1: Ja, es ja, wäre nämlich auch die nächste Frage gewesen und interessant gewesen, äh, wie du das halt in äh, Nicaragua und Kuba wahrgenommen hast.
0: Genau, ja. Also in Nikar Kuba ähnlich? In Kuba war es ähnlich. Also da, ich denke mal, das entwickelt sich gerade, dass auch gerade die ähm, Hostelinhaber, die, die Casa Particularis führen, dass die immer ein bisschen mehr Englisch lernen jetzt im Laufe der Zeit, als das vielleicht noch vor ein paar Jahren waren. Aber das ist schon noch immer sehr gebrochenes Englisch, was sie sprechen. Und meistens verstehen die einen auch nicht so gut, wenn man Englisch spricht. Das heißt, für Kuba ist das Spanische schon relativ wichtig, aber wie man an uns sieht, mit ein paar Wörtern, mit ein paar Vokabeln, kommt man auch da ganz gut ins Bericht.
1: Ja, es ist immer erstaunlich, wie weit man mit Händen und Füßen
0: kommt. Auf jeden Fall, definitiv. Das geht ganz schnell.
1: Also wenn man dann einmal so, und ich finde, da lernt man auch so viel dazu, einfach so diese, äh, weil im Kopf wird das ja immer als so großes Problem dargestellt. Äh, oh, ich, also viele Menschen und viele E-Mails, die ich immer bekomme, ist ich spreche die Sprache nicht, ich traue mich nicht, äh, ich kann das ja, nicht. Genau. Ja, genau. Und äh, sobald man einmal da ist und dann mit den Leuten spricht und dann merkt so, okay, ich kann mich ja auch anders kommunizieren, ich kann ja auch mit Händen und Füßen, und irgendwie geht das ja dann schon dann ist das einfach so, ein, so eine riesengroße Hürde, die äh, gemeistert wird, dass man dann eigentlich auch alles schaffen kann. Genau, also man muss
0: sich einfach trauen und ich kann auch mit großer Sicherheit sagen, dass wenn man sich dann getraut hat, man ist einfach glücklich, dass man es gemacht hat, weil man so viele Erfahrungen gesammelt hat, auch ohne diese Sprache zu sprechen, die in diesem Land gesprochen wird, dass man ja das auf gar keinen Fall bereut und auch, Dadurch, dass man sich dann mit Händen und Füßen verständigt, kriegt man dann trotzdem so ein bisschen mit, was die entscheidenden Worte sind, die man braucht. Und man hat ja auch meistens so ein paar in den Reiseführern, so ein paar Sätze, die man dann auch sich angucken kann, die man dann sprechen kann. Und das reicht wirklich vollkommen aus, gerade in Costa Rica, um, um da sich zurechtzufinden. Hm.
1: Cool. Ähm, jetzt äh, lass uns mal noch mal kurz auf deine, deine Reise zurückzugehen. Ähm, ihr seid von Siquires nach Puerto Viejo. Das ist ja eigentlich so der südlichste, einer der südlichsten Orte in, in, in Costa Rica auf der karibischen ja, genau. Seite. Ja. Ähm, direkt äh, an der Grenze zu Panama. Ich glaube, Panama ist dann irgendwie noch mal 20, 30 Minuten von dort entfernt. Ähm, was habt ihr dort gemacht? Ähm, was habt ihr dort erlebt? Ja, also wann?
0: Wir haben da erstmal auch keinen genauen äh, Plan gehabt, wie lange wir in Puerto Rico bleiben. Äh, wir haben da den ersten Tag eigentlich nur an, an dem Karib Karibikstrand verbracht und haben da einfach ein bisschen entspannt, weil ja auch die Rafting-Tour davor ein bisschen anstrengender war. Und äh, hatten dann eigentlich nur auf dem Schirm, ähm, in den Carita-Nationalpark zu fahren. An einem der Tage, in denen wir da sind und wir hatten da so ein kleines Café entdeckt ähm, mit einem Engländer, der das, glaube ich, auch geführt hat und ähm, da waren wir dann mal frühstücken und er hatte ähm, auch eigenen Kaffee und das war richtig gemütlich und dann haben wir den gefragt, ob er nicht auch irgendwie Übernachtungsmöglichkeiten hat und er hat dann gesagt, ja, ein Doppelzimmer hätte ich, dann müsst ihr dann halt zu dritt schlafen, aber wenn euch das recht ist, dann können wir das machen und dann haben wir gesagt, ja, okay, machen wir auf jeden Fall, auch wenn wir nur ein Doppelbett haben, ist egal und ähm, den hat mir dann auch ein bisschen gefragt, was, was er uns noch empfehlen würde und er hat uns gesagt, dass noch weiter südlich in, äh, von, von Puerto Viejo noch ein Nationalpark ist, den man mit den Fahrrädern gut erreichen kann und wir konnten bei ihm auch kostenlos Fahrräder leihen und deswegen ähm, haben wir gesagt okay dann könnten wir das ja eigentlich machen wenn er das sogar empfiehlt und dieser Park das war dieser äh, man Manzanillo Nationalpark und ähm, da sind wir also eine, eine Stunde ungefähr auf dem Rad gewesen Richtung, Richtung Süden und ähm, ja er hatte uns erzählt dass es das eigentlich sehr ähnlich zum Kawita Kaui Nationalpark ist nur viel weniger Besucher und äh, noch ein bisschen ja einfach weniger touristisch, wenn man das äh, dort so sagen kann und ja, das war wirklich eine super Erfahrung, super schön oder die Landschaft dort und völlig verlassen da das, das sind Bilder entstanden glaubt uns keiner oder jeder, dem wir die Bilder zeigen, sagt die habt ihr nicht selbst gemacht, das ist aber irgendein Katalog oder sonst was also es war wirklich landschaftlich so wunderschön und auch, ähm, dass da einfach so wenig los war, das war einfach traumhaft, dass das nicht einfach so ein Trampelfahrt war, wo da, wo da 100 Leute in der Stunde vorbeikommen an dir, sondern wir haben vielleicht in der ganzen Zeit, in der wir da waren, zehn andere Leute gesehen oder so. Und ja, das war halt uns, äh, unser, eine, unser eine Ausflug. Und ähm, ja, wir haben dann aber trotzdem gesagt, wir machen den Kaoita-Nationalpark auch noch weil de, von dem haben wir so viel gehört und da kann man ja Faultiere auf jeden Fall sehen und sowas haben wir gehört. Und
1: ihr habt keine gesehen, ne?
0: Doch, wir <lacht> haben Ne, doch, haben so, ja. <lacht> nee, doch äh, aber ähm, ja, es war halt wie, wie ihr auch angesagt, es war viel, viel mehr los und das war auch schön, aber im Vergleich einfach zu diesem Manzanillo-Nationalpark fand ich... Ähm, ja, war es einfach schön, dass man beide Erfahrungen gemacht mhm.
1: hat. Aber einfach nur der ja. Beweis, dass man auch einfach die Leute ansprechen muss und einfach mal ähm, die Locals und die, die sind, das, das finde ich halt einfach so geil, dass sie, euch, dass sie euch auch den Tipp gegeben haben, dahin zu fahren äh, und euch das mal anzu, anzuschauen. Ähm, ja, genau. Stimmt, einfach so, so die Standardtour, wo sie wahrscheinlich vielleicht viel mehr Provisionen machen würden und, und, und viel mehr dran verdienen könnten. Aber dass man sagt, äh, das eine ist zwar gut, aber das andere ist besser.
0: Genau, genau. Also das, da hatte er wirklich nichts von. Er musste uns sogar seine Fahrräder im Prinzip dann ergeben dafür, dass wir da hinfahren. Er hätte auch theoretisch ähm, die Fahrräder für sich aufsparen können, falls da Gäste kommen, die da nicht übernachten und die dann dafür zahlen. Aber er hat gesagt, nimmt die Fahrräder, das ist wirklich ein schönes Erlebnis und ähm, ja, ihr werdet, ihr werdet dankbar sein, wenn ihr da wart und das gesehen habt. Das war, war schön, ja. Also daher wären wir sonst nie drauf gekommen. Ich hatte mich eigentlich äh, sehr ausgiebig informiert über Costa Rica und das, was man machen kann. Aber das hatte ich irgendwie nicht so direkt auf dem Schirm. Und das steht zwar auch im Lonely Planet drin, aber äh, für mich war es eher versteckt so, äh, zu finden. Und deswegen ja, war ich froh, dass wir diesen Tipp bekommen
1: haben. Ja, Kawita hat bestimmt eine halbe Seite und der Manzanillo hat vielleicht zwei Sätze.
0: Genau, genau so war es, ja. Genau.
1: <lacht> ist halt äh, ja, die Nachfrage ist nach Kawita einfach ein bisschen größer. Aber äh, Kawita habt ihr auch die, die Bootstour wahrscheinlich gemacht vom Ort und dann bis an die Spitze und dann zurückgelaufen? Oder wir, wir haben sogar, so
0: genau, wir sind sogar, wir waren relativ spät da und haben dann auch nur einen halben Tag dort verbracht und ähm, wir konnten da ja keine Tour mehr machen, weil es da ja in einem Kawita Nationalpark irgendwo einen Punkt gibt wo je nachdem, ob Ebbe oder Flut ist, man dann einfach nicht mehr weiter kann, beziehungsweise man muss, also bis zwei Uhr musste man einen bestimmten Punkt erreicht haben. Und dann konnte man überlegen, gehe ich jetzt weiter oder gehe ich wieder zurück zu dem Eingang, von dem ich hergekommen bin. Und ja, für uns war einfach die Zeit ein bisschen zu knapp, weshalb wir dann gesagt haben, okay, wir laufen bis zu diesem Punkt und gehen dann wieder zurück mhm. und ähm, machen keine, keine Bootstour.
1: Okay, aber äh, also ihr halt seid alles spaziert. Aber ich muss sagen, man, man sieht verdammt viele Tiere ne, in ganz ganz kurzer Zeit, ähm, die da frei rumlaufen. Also von, von Kaimanen äh, zu äh,
0: zu Affen, Schlangen und wahrscheinlich also Faultiere habt ihr auch gesehen. Genau, super viele Tiere und auch also so nah. Also man die 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 Affen, die Kapuzineraffen, die waren sehr sehr nah an uns dran. Natürlich immer mit mit einer gewissen Distanz, aber man konnte die super schön beobachten. Und ähm, da hatten wir, den denen haben wir eigentlich auch relativ lange Zeit gebracht, weil die auch den Eindruck vermittelt haben, die genießen dass das, dass sie da so bestaunt werden. Und ähm, wir hatten auch Glück mit dem Faultier, was wir gesehen haben. Das hatte sogar ein Baby dabei. Und ähm, ja, das ist auch gerade, musste irgendwie über so eine... Astgabelung klettern und ist uns dadurch so unglaublich nahe gekommen, dass wir selbst, wir hatten jetzt keine professionelle Kameraausrüstung dabei, aber selbst mit unseren Handys, die wir dabei hatten, super schöne Aufnahmen gemacht haben. Und na, allein zu diesem Zeitpunkt, als wir das, diese Erfahrung dann noch gemacht haben mit den Affen und den Faultieren, war ich froh, dass wir auch in Kaohita waren. Also das war hm. also, so. also
1: ich muss sagen, dass ich das halt wirklich auch sehr genossen habe. Also ich bin halt, halt, halt absolut. Tierfanatiker, ich liebe Tiere, ich kriege davon nie genug und ich finde es immer, wenn man eine Tour macht mit einem Guide, der hat nicht so viel Geduld und so viel Zeit wie ich. Ja, genau. Und ähm, da finde ich solche Geschichten, wenn man ähm, auf, auf eigene Faust Safari machen kann, wenn man das so sagen möchte, äh, dann finde ich das immer so, so toll, weil man sich einfach ganz viel Zeit lassen kann und
0: äh, einfach so viel Zeit hat, wie das Tier auch hat. Richtig, genau das, so genau so sehe ich das auch. Ich habe auch schon Erfahrungen gemacht mit, mit Guides, wo ich gedacht habe, wieso müssen wir jetzt weiter? Das ist so ein schöner Moment. Beispielsweise letztes Jahr in Peru, da haben wir einen Puma gesehen, den man ja nicht so oft live ja, sieht. Und wir, wir standen da zwar zwei, drei Minuten, aber wenn das nach mir gegangen wäre, ich wäre so lange da geblieben und hätte den Puma beobachtet, bis er wirklich weg wäre. Und wir sind einfach schon wieder frühzeitig weg als man ihn eigentlich noch hätte beobachten können. Und Genauso war es im Corcovado-Nationalpark. Das war jetzt wieder in Costa Rica. Dort muss man ja einen Guide nehmen. Und genau. äh, da war es eigentlich auch so. Da wäre ich auch an manchen Punkten gerne länger geblieben und hätte da einfach noch ein bisschen mehr die Natur und die Tiere beobachtet. Aber da hatte man auch einen relativ strikten Zeitplan, dass man da halt ja, dann auch weitergegangen ist.
1: Mm, ja, ja. also das ist auch das, was ich auch mal sage, also so, wenn man in Afrika auf Safari äh, Game Drive unterwegs ist, dann finde ich es immer so schade, dass man halt äh, wenn man wenig Zeit hat, also so viel Zeit, wie der Ranger halt für angemessen äh, für sich und den
0: Rest der Gruppe halt äh, denkt, dass es ist und äh, nicht auf deine. <lacht> ja, genau. Er hat dann halt die, die entsprechenden Tiere eben auch schon mehrfach gesehen oder sieht sie ja auch mehrfach in der Woche und... Und finde das dann gar nicht mal für so sehr besonders, dass man da äh, vielleicht als, als Gast, als Tourist noch ein bisschen länger schauen möchte. Und ja, so kommt es dann zustande, dass man dann relativ schnell weitergehen muss.
1: Ja, ja, ja. Okay. Äh, von, von dort ging du äh, wohin weiter von Kawita?
0: Wir sind dann ähm, direkt mit dem Bus nach San Jose wiedergefahren, weil wir dann den Mietwagen gebucht hatten und ähm, dann wollten wir an die Pazifikküste fahren genau und den Mietwagen hatten wir eigentlich für die ganze restliche Zeit in Costa Rica geplant allerdings ist mir einer der dümmsten Fehler dann überhaupt passiert und zwar stand ich dann beim Schalter an Zick, bei Sixt und habe mich gefreut, dass wir so einen super günstigen Preis bekommen haben und habe dann die Reservierungsnummer durchgegeben und dann hat der gesagt, ja, okay, sie haben ein Auto reserviert, aber eben in San Jose, Kalifornien und nicht ja. hier in Costa Rica.
1: Nein! Und, ey, dieser Fehler passiert ganz, ganz vielen Leuten. Ganz, ganz vielen Leuten.
0: Also Du bist nicht der Einzige. Und ich weiß aber auch nicht, wie mir das passieren konnte, weil mir ja schon bewusst war, dass es auch San Jose in Kalifornien gibt und ich war mir eigentlich auch sicher, dass es äh, das San Jose in Costa Rica war. Und ich hatte sogar noch Kontakt zu SIX, weil ich wissen wollte, wie das ist, wenn man mit einem Mietwagen über die Grenze nach Nicaragua fahren will. Und von denen hat aber dann auch keiner gesagt, okay, wenn du von San Jose, Kalifornien nach Nicaragua willst, musst du ja nochmal eigentlich durch ein paar andere Länder. Also da Von denen hat mir auch keiner irgendwie den Tipp gegeben, oh, hast du vielleicht das falsche San Jose ausgewählt. Aber gut, ja, das war im Endeffekt... Ähm, der Fehler, der mir passiert ist. Und die hatten dann natürlich auch selbst kein Auto mehr da, aber hatten einen Bekannten, der irgendwie auch noch ein paar Autos hat und vermietet. Und dann haben wir kurz überlegt und haben gesagt, okay, wir haben eigentlich keine große Alternative. Wir wurden dann von dem abgeholt und im Endeffekt war das auch unser Glück. Das war so ein super lieber Mann, der uns mit zu sich nach Hause genommen hat. Seine Frau hat uns dann mit Wasser und Schokolade begrüßt. Und der hat uns im Endeffekt dann ähm, ein Auto zur Verfügung gestellt und hat auch gesagt, okay, ihr könnt das so lange benutzen, wie ihr wollt. Wir planen jetzt erstmal zwei Wochen, weil vom Budget war das leider für uns dann auch nur noch so, dass wir es nur zwei Wochen statt für die restliche Zeit nehmen konnten. Und auch ich gebe euch noch einen äh, Hotspot mit, dass ihr immer Internet habt. Ich gebe euch noch ein Navi mit, ihr müsst ja gar nichts bezahlen, ihr könnt das alles kostenlos nutzen. Wir dachten zumindest zuerst, dass da wäre ein Haken dran, aber im Endeffekt war wirklich kein Haken dran. Der war ein super lieber Mensch und er hat uns auch dann gesagt, wenn ihr zurück seid in San Jose, sagt mir einfach, wo ihr seid, wo euer Hotel ist. Ich komme dahin und hole das Auto ab. Hat er auch am Ende gemacht und es war super entspannt für uns. Und im Endeffekt ja, sind dadurch, dass ich diesen blöden Fehler gemacht habe, ein paar andere positive Sachen durch entstanden. Und deswegen haben wir es im Endeffekt auch nicht bereut. Dass wir das Auto nur zwei Wochen hatten, statt in der kompletten
1: Zeit. Mhm. Das, ist, das ist krass. Aber wie gesagt, also dieser Fehler ist vielen Leuten schon mal passiert, habe ich schon einiges Male gehört, mit Sicherheit, ist es sogar dem einen oder anderen passiert, der hier gerade zuhört. Ich muss auch zugeben, dass ich letzten Flüge gesucht habe. Ich als Vielreisender, der schon oft in Costa Rica gewesen ist, suche, 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 eine, weiß nicht, eine halbe Stunde Flüge für Freunde. Und habe die ganze Zeit San, äh, San Jose in, in Kalifornien drin. Ja. Ähm, und habe selbst nicht gemerkt. Beziehungsweise, ich bin auch der Meinung, dass es sich irgendwie selbst abgedatet hätte. Ja. Und gewechselt hätte. Aber ja.
0: beweisen kann ich genau, nicht. Genauso geht es mir auch. Ich bin auch, ich habe die Reservierung einige Male geändert. Und ich bin auch der Meinung, dass die Ursprungsbuchung San Jose in Costa Rica war. Und dass es dann irgendwann bei den, äh, bei den Änderungen passiert ist. Aber ähm, ja. Ich kann es auch nicht beweisen.
1: Nein. <lacht> ja. Naja. Aber gut, aber dafür habt ihr ja dann irgendwie, ist ja doch alles gut geworden. Ihr seid dann losgefahren ähm, Richtung?
0: Äh, Richtung Uvita, das hat man so angepeilt als äh, nächsten Übernachtungsplatz, weil unsere, unser nächstes Ziel war der Corcovalu Nationalpark und ähm, wir wollten möglichst stressfrei dann reisen und deswegen haben wir uns einen Ort rausgeguckt, an dem wir dann eine Nacht verbringen. Das war im Endeffekt dann Uvita, wo wir auch ein super schönes Hostel gefunden haben von einem deutschen, deutschen Ehepaar bzw. einer deutschen Familie, mitten im Dschungel, etwas erhöht, ähm, Holz, Holzhaus und ähm, ja, einfach super schön, weil die von ihrem Holzhaus auf der einen Seite überhaupt gar keine Wand hatten und auch kein Geländer. Dementsprechend war das erste Stockwerk ähm, komplett vom Boden hin freigehend, also da war kein Geländer und von dort aus konnte man in H Hängematten liegen und einfach in diesen Dschungel reingucken, Brüllaffen beobachten und Kapuzineraffen ähm, bestaunen beim Springen durch die Bäume und hatte sogar im Hintergrund noch den Pazifik mit im Blick und das war unsere richtig, richtig schöne Übernachtung in Uvita und ähm, wir sind dann, waren auch noch im Marino Bayena Nationalpark, haben wir kurz einen Abstecher mhm. gemacht, bevor wir dann nach Puerto Jiménez auf der Osterhalbinsel angekommen sind, wo dann auch im Endeffekt unsere Tour für den Corcovado Nationalpark gestartet ist.
1: Okay, äh, habt ihr die Tour gebucht gehabt, vorher gebucht gehabt?
0: Ja, das musste man ja eigentlich auch vorher buchen, weil man genau. ja erst diese Bestätigung braucht, dass man den Park überhaupt betreten darf und deswegen ähm, das hatte ich gelesen, deswegen hatten wir uns schon ein bisschen vorher drum gekümmert. Also ich denke, ein Tag vorher würde auch reichen, aber eben ähm, habe ich auch hm, glaube ich
1: nicht. Also aus Erfahrung äh, weiß ich, dass es dass so das ist halt also es ist halt sehr beliebt und es gibt auch nur eine, eine bestimmte Anzahl an Rangern, also äh, die Empfehlung ist hier ganz klar äh, deutlich früher zu machen.
0: Ja, genau. also, also wenn man halt wenn es
1: halt einen Tag vorher macht, dann geht es halt, halt inflationär nach oben. Ne? Dann zahlt es halt auch Last-Minute-Zuschussen, dann äh, findet sich mit Sicherheit jemand, der das macht, aber dann zahlst du halt auch irgendwie das, wahrscheinlich das Zehnfache von dem, was normal ist.
0: Das kann gut sein, ja. Wir hatten da auch einen getroffen, der dann einfach gesagt hat, ich fahre mal da runter und mache die Tour und der konnte dann, der war gleichzeitig mit uns in Puerto Ruminense, konnte aber nicht mit uns am nächsten Tag in den Park rein, weil er eben nichts vorher gebucht hatte. Genau. Und ich habe den nicht wieder getroffen, weiß nicht, ob der dann am nächsten Tag reingekommen ist oder ob er noch länger warten musste, aber es ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass wenn man da keine Zeit unnötig verstreichen lassen möchte, dass man sich da vorzeitig Gemacht.
1: Aber ihr habt euch nicht viel Zeit gelassen zwischen San José und Puerto Jiménez. Ne? Also seid ordentlich durchgefahren, zwei Tage durchgefahren, also zwei Tage A, vier, fünf Stunden durchgefahren. Ne?
0: Genau, aber das haben wir aber auch deshalb gemacht, weil wir danach dann die Pazifikküste ähm, nochmal abfahren wollten und wollten uns da dann an den Punkten, an denen wir gerne halten wollten, noch ein bisschen mehr Zeit lassen. Deswegen mhm. haben wir die, diese Strecke jetzt von San Jose etwas schneller gemacht.
1: Okay. Genau. Und ähm, dann seid ihr von Puerto Jiménez äh, in den Park rein, also wahrscheinlich nach Galate gefahren und dort dann losgelaufen?
0: Genau, richtig. Der, unser, unser Guide, das war zufälligerweise dann auch für uns alleine, der Guide für uns drei, der ist dann äh, am Morgen zu unserem Hostel gekommen und wir haben noch kurz unser Gepäck, was wir nicht brauchten für die zwei Tage, haben wir bei denen ins Office gebracht und sind dann mit ihm von unserem Hostel aus losgefahren. Und in Karate dann gestartet mit der Wanderung. Das Auto konnte man da stehen lassen. Das hat irgendwie fünf... fünf ähm, ähm, wie heißt nochmal die Währung? Ich hab's schon wieder vergessen. Äh, Cordobas? Cordoba ist Nicaragua. Ähm,
1: ähm, dann warte mal. Costa Rica, Costa Rica, Costa
0: Rica. Ich weiß, ja, wird mit, mit, da wird doch mit Dollar bezahlt. Ja, aber nee, mit, mit ähm, nein, mir fällt es bestimmt gleich ein.
1: Costa Rica, Costa Rica, warte mal, warte, Costa Rica.
0: Ähm. <lacht> ähm, Nein,
1: mir fällt mir fällt es gerade auch nicht ein. Ähm, genau, also für, für
0: ganz ganz wenig Geld, ach Colones, Colones. <lacht> ah, genau. <lacht> ja genau, Genau, also da konnte man einfach für fünf Colones konnte man das Auto da stehen lassen. Irgendwie so war das und ähm, dann sind wir dort ähm, ja, in die Wanderung eingestiegen die mit die anstrengendste Wanderung aller Zeiten war. <lacht> das ist, glaube ich, acht Stunden. Acht Stunden, aber nicht nur an einem Tag, sondern an beiden Tagen. Und ja, genau, ja. Also das waren ja dann jeweils 23 Kilometer und wir hatten vorher auch schon gesagt, okay, also das... Ihr habt ja, nur
1: eine Nacht im Nationalpark gemacht? Genau,
0: genau. Das
1: okay, also ihr seid acht Stunden reingewandert bis zur Ranger-Station genau. und dann quasi dort übernachtet und dann wieder zurückgelaufen. Genau, genau, richtig. Mein lieber
0: Scholli. <lacht> ja, das hatte verschiedene Gründe, das ist, das weshalb wir da nur eine Übernachtung genommen haben, aber ja, wir haben es überlebt und. <lacht> aber das nächste Mal, also Empfehlung? Ich denk, ja, ich denke, das kommt auf den Geldbeutel drauf an. Also das ist, kostet ja schon ein bisschen was und klar, wenn man ein bisschen größeres Budget hat, dann würde ich auf jeden Fall länger bleiben. Aber bei uns war es eben so, dass wir. Ja, ein bisschen was noch vorhatten und auch schon gemacht haben und unser Budget dann nicht das allergrößte war, deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen das aber trotzdem sehen, dann machen wir eben nur eine Übernachtung und äh, fahren danach weiter. Und, mhm. ja. Was hat das gekostet? Also ich meine, die, die mit einer Übernachtung in einem Guide, das waren 270 Dollar. Mhm ja müsste so ja ist schon stolzer Preis also ich finde es finde auch also ist nicht günstig genau und mit zwei Tagen hätte das glaube ich dann schon 410 gekostet und mhm. man hat ja noch verschiedene Optionen ob man jetzt zu dem Ausgangspunkt wieder zurück möchte oder ob man nach Drake Bay gefahren werden will. weiterlaufen möchte genau, genau, ja. genau entweder laufen oder mit dem Boot ich glaube ein Stück mit dem Boot ist da auf jeden Fall mit drin und ja, ja. Ähm, ja wir haben uns dann eigentlich vor allem aus, aus äh, Budgettechniken kunden dann eben entschieden, dass wir dann nur eine Übernachtung dort nehmen. Hm.
1: Aber es ist, also es ist schon krass. Also äh, Wie war denn die Wanderung so für euch? Also ich muss ja ich muss ja sagen, wir haben die ja nicht gemacht. Wir wollten die letztes Jahr machen. Und dann hat Line ja, äh, ich glaube, drei Tage vor unserer Reise nach Nicaragua, nee, Line ist 24 Stunden vor der Abreise nach Nicaragua von 100 Kilometer laufend äh, im Kungsleden gekommen hatte sich ja, okay. das Knie gezerrt und konnte halt entsprechend dann keine acht Stunden auf, auf Sand, auf weichen Sand äh, laufen. Ähm, wie, wie war das? Wie war denn diese Wanderung für euch? Du sagst ja auch gesagt, eines der anstrengendsten Dinge, die wir hier gemacht haben. Ähm, erzähl mal.
0: Ja, also es war eben sehr, sehr heiß und wir hatten es war nur ein Rucksack dabei, wo hauptsächlich Wasser drin war. Wir hatten, sollten drei Liter Wasser mitnehmen und ähm, hatten dann eben nur noch ein bisschen bisschen ähm, ja, Wechselklamotten für, für die Nacht bzw. für den nächsten Tag dabei. Und Man hatte uns vorher schon gesagt, dass ungefähr um die Mittagszeit die besonders anstrengende Zeit anbricht, weil wir da etwa anderthalb Stunden direkt am Strand laufen müssen in der kleinen Hitze in der Sonne und dass wir da auf jeden Fall auch eine, eine Kopfbedeckung äh, brauchen. Und ähm, ja, das war im Endeffekt auch so. Also das war auch in, im Wald, in, in den äh, eher, eher etwas schattigeren Plätzen war es trotzdem sehr, sehr heiß und anstrengend und ja, das ähm, Wandern an sich war dann... Ähm, ja, war dann davon geprägt, dass man eigentlich erstmal mit sich selbst gekämpft hat und gar nicht so die äh, Umgebung genießen konnte. Ähm, und das wurde dann aber im Verlauf auch ein bisschen besser, weil man sich irgendwie so ein bisschen ein, eingefuchst hat, würde ich sagen. Also dann hat man irgendwann so ein gewisses Tempo drauf gehabt, mit dem man ganz gut zurechtkam. Und ja, dann, äh, je weiter wir dann auch gelaufen sind, desto mehr. Tiere haben wir dann auch gesehen, da haben wir viele Stops gemacht, also wir haben Tapire gesehen, Boa Constrictor, ganz viele Aros, ganz viele verschiedene Affen. Es gibt, ja, glaube ich, drei Affensorten in, in Costa Rica im Corcovado Nationalpark, die haben wir auch gesehen und ja, die äh, Zeit am Strand, da habe ich mich so ein bisschen gefühlt. Ich weiß nicht, ob du die TV-Serie Lost kennst, aber. Wird ja auch in genau. Costa Rica
1: gedreht? In, ja.
0: in, in Costa Rica oder Nicaragua, aber, dann, aber auf der Pazifikseite da. Und genau so habe ich mich auch gefühlt gestrandet und man hat wirklich wenige andere Menschen gesehen und wir sind da dann lang gelaufen. Wir waren die einzigen, die Spuren in den Sand gesetzt haben. Das war schon ein atemberaubendes Gefühl. Und ja, wir haben viele Tiere eben gesehen auf dem Hinweg, auf dem Rückweg dann leider nicht mehr so. Am nächsten Tag, also ich denke, dass man muss sich halt auch immer klar machen, dass man da in keinem Zoo ist, wo ein Gehege nach Gehege kommt, sondern dass man eben in der Wildnis ist. Und da kommt es natürlich auch ein bisschen auf Glück und Pech drauf an, je nachdem, also wie viele Tiere man sieht. Und ja, also insgesamt eine sehr, sehr anstrengende, aber auch super schöne Erfahrung, die wir da gemacht
1: haben. Hm. Also das ist schon cool, dass ihr so viele auf dem Hinweg gesehen habt. Äh, die Tapire waren die, waren die sehr groß? Die waren sehr
0: groß, ja. <lacht> es
1: ist unglaublich, also, wie groß die werden können. Die sehen ja irgendwie so aus, also man, wenn man es noch nie gesehen hat, denkt man so an Schweinart. <lacht> so, ja, ja, so Ungefähr genau. so eine Größe
0: von einem Schwein oder so, aber die sind gigantisch. Genau, die sind wirklich richtig groß. Wir hatten auch am, am äh, wir haben zwei, zwei gesehen und das eine lag einfach nur in so einer Pfütze drin und auch allein dieses Ausmaß, was, was dieser Tapir da eingenommen hat, das war schon gigantisch. Und am nächsten Tag haben wir ihn dann auch noch mal äh, im, im stehend gesehen. Und das war dann noch mal beeindruckender, wie, wie groß Tapir werden können.
1: Hm. Ja, bin ich auch mal immer wieder erstaunt. Ähm, ihr habt dann quasi in der Ranger-Station in den Hochbetten da geschlafen. Das genau. ist ja auch äh, quasi ähm,
0: äh, bei dem Fluglandeplatz, ne? Ja, richtig, genau. Also da, ja. wo ganz viele Hochbetten aneinander standen, in dieser Serena Station, Serena Ranger Station heißt die, ja. genau. genau. Da war mit auch, auch eine tolle
1: Erfahrung für sich, da mitten im, im Urwald mit den ganzen Geräuschen mal zu
0: schlafen. Ja, das ist, das ist unglaublich, das kann ich nur immer wieder empfehlen. Das hatte ich in Peru schon und in Costa Rica diverse Male, das ist einfach unglaublich. Da könnte ich stundenlang zuhören und ja beobachten und eben einfach hören, wie viele verschiedene Geräusche da doch zu hören sind. Das hm. ist der Hammer. Ja, also was, was, was mich halt wirklich fasziniert hat
1: am Cocovado, ist halt dieser Dschungel direkt am Strand. Also diese, diese dass diese Bäume und dieser, dieser Wald halt einfach direkt bis ans Meer geht und du hast quasi auf der linken Seite hast du quasi den Ozean, hast du halt ein bisschen Sand und Strand und dann halt diese,
0: dieser wilde Urwald, das ist für mich total faszinierend gewesen. Richtig, das hat mich auch von Anfang an begeistert und, und diese Begeisterung hat auch immer angehalten, auch wenn man dann eigentlich gar nicht mehr am Strand gelaufen ist, sondern im, im Wald drin, man hat trotzdem das Meeresrauschen gehört und ja, das war ein, einfach immer schön, ich liebe das Meer und wenn ich das Meeresrauschen höre, dann geht es eigentlich immer gut und selbst in diesen anstrengenden Phasen dann auch im, im Wald drin, wenn man das Meer nicht mehr gesehen hat, man hat es trotzdem gehört und ja, das war irgendwie einfach immer schön.
1: Hm. Was hast du am, äh, hast, am anstrengendsten äh, empfunden ähm, von der Wanderung? So dieses Laufen am, am, am Strand im
0: Sand? Ja doch, das würde ich schon sagen, weil man da eben einfach immer im Sand einsinkt. Wir haben das dann irgendwann so gemacht, dass wir eigentlich nur noch in einer Reihe gelaufen sind und immer in den Spuren von unserem Guide, weil wir dann nicht mehr so tief eingesunken sind in den Sand, ja dass wir dann so zumindest gehofft haben, ein bisschen Kräfte sparen zu können. Und ja, das war wirklich das Anstrengendste, weil man eben der Sonne auch komplett ausgesetzt war. Und es war auch noch die Mittagssonne. Ja, da... Musstet,
1: musstet ihr auch äh, Flüsse durchqueren?
0: Ja, genau. Also kurz bevor man zur Ranger Station kommt, da gibt es diesen Einfluss, der aber dann immer so abgepasst wird, dass er relativ niedrig ist. Die meinten auch, dass ähm, dann wohl, wenn, wenn das Wasser hoch steht, da Bullenhaie sind. Genau, wollte ich nämlich ja. gerade sagen. Habe, haben die euch
1: nämlich gesagt, dass da auch Haie drin sind? <lacht> ja, doch.
0: das haben sie uns gesagt und damit haben sie uns aber auch, glaube ich, teilweise gescheucht, auch am nächsten Morgen. Da haben sie gesagt, wir müssen früh los, wenn es noch dunkel ist, weil wenn wir zu spät sind, dann sind da schon die Bullenhaie und deswegen müssen wir da vorher schon äh, drüber kommen. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Abenteuer, dass man
1: halt, man kann jetzt sagen, man hat einen Fluss durchquert, wo äh, Haie und Krokodile drin sind. Ähm, das ist nämlich schon echt krass. Also Bullenhaie äh, sind eigentlich fast gefährlicher als äh, weiße Haie, äh, ja. weil die territorial sind.
0: Ja, ja, genau. Und äh, wenn ich da vorher vor, vor der Reise erzählt habe, dass wir das vorhaben, da hat dann auch jeder gesagt, wieso macht ihr das, seid ihr lebensmüde? Aber gut, im Endeffekt war es ja jetzt äh, nicht wirklich so schlimm, dass man da irgendwie mit seinem Leben gespielt hat oder so, sondern das war dann ein relativ flacher Fluss, durch den man dann einfach äh, schnell... Bis zur Hüfte? Fiel. Es war sogar nur bis zum Knie. Okay,
1: ja, ja, aber wenn man, also es ist halt so, dass wenn man, also wir haben sie also auch nicht gesehen, wir sind ja auch extra früh aufgestanden, als wir da in äh, der Serena Station übernachtet haben, da ist auf also ihr seid ja links dann runter den Strand, zurück nach Galate und genau. von dort aus gekommen, und wenn man da rechts lang läuft und um fünf Minuten läuft, dann ist auch nochmal am Fluss und mhm. äh, also die Zeiten sind ja immer anders, aber als wir da waren, war irgendwie morgens um fünf, kurz vor Sonnenaufgang, äh, war Hochwasser und da konnte man dann äh, die, die Finnen quasi äh, sehen, wie sie durch, durch den ähm, Fluss geschwommen sind, flussaufwärts äh, ah, okay. zum, zum Jagen. Okay,
0: okay, okay schön. schön, Das ist schon äh, crazy. Ja, ja das glaube ich, das glaube ich. Das hätte ich auch gerne mhm. gesehen, ja, muss ich sagen. Also wenn man
1: dann äh, ein paar Stunden später durch den Fluss oder halt durch einen anderen Fluss, wo halt die Haie auch drin sind, äh, durchlaufen muss, dann denkt man sich auch nur so, oh, what the fuck.
0: Ja, das ist aber gut,
1: gut. ja. Ähm, also äh, krasses Abenteuer. Äh, also eins ist mir jetzt schon klar, wir sprechen über Nicaragua heute nicht mehr. Also wir sprechen unter einer Stunde. <lacht> und äh, wir haben äh, die, was haben wir jetzt, die erste Woche hinter uns?
0: Ich glaube, das ist, ja, das ist, ja, anderthalb Wochen haben wir erst.
1: Okay, okay. Also ihr seid dann quasi äh, von Karate, habt euch wieder in euer Auto gesetzt, seid äh, über die Schotterpiste nach Puerto Jiménez und, ähm, und dann seid ihr Richtung Norden gefahren oder seid ihr dann nochmal Puerto Jiménez geblieben?
0: Nee, wir sind direkt weiter und ein, ein Guide, den wir in der Ranger Station kennengelernt haben, der hat uns im Endeffekt ermutigt, dass wir noch nach Drake Bay fahren sollen. Wir mhm. hatten das vorher eigentlich schon abgehakt, weil... Äh, eine andere Gastgeberin, bei der wir übernachtet hatten, gesagt haben, das sind fünf Flüsse und der fünfte Fluss, durch den ihr müsst, der ist sehr hoch, das könnte der kritische sein und ihr habt ja keinen Allradantrieb. Ja, er meinte dann aber, das hat lange nicht mehr geregnet und der Fluss ist nicht so hoch, ihr könnt da auch mit Two-Wheel-Drive durch. Und dann haben wir kurz überlegt und haben gesagt, okay, wir probieren es einfach, wir, wir testen es aus, wir steigen vor den Flüssen aus und gucken, wie tief die sind und wenn wir es uns zutrauen, fahren wir durch. Und ja, die Anspannung auf der Fahrt wurde dann äh, nach und nach immer größer. Nachdem die ersten Flüsse dann auch durchfahren wurden, ähm, ja, kam der fünfte Fluss eben immer, immer näher und als wir dann da angekommen waren, haben wir auch echt gedacht, okay, wie sollen wir da durchkommen? Der war sehr breit und ähm, auch tiefer als alle anderen, wie das schon angekündigt waren. Und zum Glück kamen da dann auch gerade ein paar Einheimische vorbei, der, die uns dann äh, gesagt haben, okay, ihr müsst eigentlich, ihr dürft nicht gerade durchfahren, sondern ihr müsst eigentlich Schlangenlinien durch diesen Fluss fahren und haben uns genau gezeigt, welche Spur wir fahren sollen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn die äh, das so genau wissen, die werden den Fluss gut kennen, den vertrauen wir und dann fahren wir durch. Und im Endeffekt war es auch so. Also wir, wir, wir sind dann da Schlangenlinien durch diesen Fluss durchgefahren, natürlich ganz langsam und haben es dann auch geschafft. Dann war natürlich die Freude groß und wir wurden dann danach auch mit der Sicht in die Bucht von Drake Bay dann auch belohnt und waren froh und glücklich, dass wir es gemacht haben. Ja. Das war dann halt nochmal, genau. Abenteuerlich. <lacht> ja, auf jeden Fall super abenteuerlich und. Ja, also in, de, in der Regenzeit hätte man das auf keinen Fall machen nee, können. Nee, da hätte man wahrscheinlich
1: aber auch nicht mit einem Allrad durchfahren können. Also ich muss auch sagen, dass wir, wir sind ja schon zur Regenzeit und zur Trockenzeit da gewesen. Wir haben immer ein Allrad gehabt und selbst äh, zu, mit Allrad habe ich ähm, Einfluss mal nicht genommen, weil ich gesagt habe, nee, der ist einfach zu tief, die Strömung ist zu stark und äh, es hat sich dann auch ergeben, also, Danach habe ich das dem Vermieter erzählt von Nomad America und der meinte auch, ähm, ja, das ist der Fluss, wo ich äh, die meisten Leute oder die meisten Autos wieder rausholen muss mit äh, irgendwelchen Traktoren und Bauern, äh, die mir helfen, weil äh, viele Leute einfach meinen, ist Allrad, das geht schon. Äh, don't be gentle, it's a genau. rental. Und äh, dann genau. äh, gib ihm einfach und dann bleiben die einfach da stecken. und äh, Also es ist schon einfach echt krass, was für eine Kraft Wasser hat, was für eine destruktive Kraft Wasser hat. Und da muss
0: man sehr vorsichtig Auf jeden sein. Fall. Ja, genau. Also nichts. ich würde auch nicht sagen, dass man, also man sollte das einfach genau sich überlegen, sollte den Fluss genau ansehen, wie die Strömung ist und wie hoch er im Endeffekt wirklich ist, indem man einfach mal durchläuft oder so. Dann hat man ja schon mal einen Eindruck und kann das dann einschätzen. Aber niemals einfach reinfahren und denken, dass das schon wird irgendwie.
1: Ja. Naja, ja, absolut, absolut. Das Ganze auch noch tagsüber machen und nicht im Dunkeln. Ähm, und äh, also und, und lieber mal einen Umweg fahren statt äh, einfach quer durch, weil es einfach sehr, sehr gefährlich sein kann. Richtig. Aber äh, bei euch hat ja alles geklappt, das ist ja schön. Äh, war die in Drake Bay?
0: Genau, da waren wir in Drake Bay, waren äh, sogar drei Tage dort, weil es uns einfach so schön gefallen hat und haben da einfach ein bisschen, bisschen äh, entspannt nach dieser anstrengenden Tour durch und haben noch eine Schnorcheltour gemacht an den Coco Island, wo man ah, cool. ja da auch eine, einige einige äh, Tiere, Fische sehen kann, Wasserschildkröten. Coco Island oder Canyo Island? Ah, Canyo Island, sorry. Coco, Coco Island, Island ist, auch, ist, ist ist
1: ja, so. ja das ist drei Tage äh, Bootsfahrt von Costa Rica
0: entfernt. Genau. Genau, ja. Nee, das war eine Canyo Island. Genau, und ähm, ja, da kann man wohl in der Regenzeit auch richtig viele Delfine und viele Wale sehen, was wir dann richtig. nicht sehen konnten, aber das ist auf jeden Fall ein Tipp, wenn man auch in der Regenzeit da ist, dass man das mitnimmt. Also wir haben
1: damals, ähm, wir waren im September, glaube ich, dort. Ja, ich glaube es war der September und wir haben also bei hier bei Jena Nationalpark haben wir bestimmt 20 Wale gesehen und auf dem Weg von, von Drake äh, nach Canyon Island haben wir auch nochmal irgendwie so 10 Wale auf dem Weg und ganz viele Delfine gesehen, das war, das war der Wahnsinn. Und äh, wir hatten ein Team von National Geographic äh, bei uns in der Lodge mit drin und äh, die waren dort zum Filmen und die haben erzählt, dass sie bei Canyon Island, da waren die äh, tauchen, wir waren schnorcheln, die waren tauchen und dann äh, sind die Wale wohl auf die Zugeschwommen, mit denen geschwommen, das war, muss wohl faszinierend gewesen
0: sein. Oh, das glaube ich, ja. das hätte ich auch gerne gemacht, aber da waren wir halt in der falschen Jahreszeit dann da. Ja. Aber ein Grund, um wieder zurückzukommen, wir waren vielleicht dann mal in der Regenzeit. Ja, ja, also es lohnt
1: sich auch, dann ist es halt, also je weiter zu teil, das heißt es ist alles eher, also es ist noch grün, aber nicht mehr so, so sattgrün und zur zu Regenzeit äh, ist es halt einfach wirklich die, also so grün
0: und, und ähm, einfach toll, aber dafür auch viel feuchter. Ja, genau, aber es wird, möchte ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal ansehen auf Costa Rica in der Regenzeit. Wie ging es dann für euch weiter? Wir, wir sind dann relativ ohne, ohne große Planung weitergefahren. Wir hatten eben als nächsten Fixpunkt die nicoya halbinsel und haben dann gesagt, okay, wir bleiben stehen, wo es uns gefällt. Wir fahren erstmal, wir waren an dem Rio Tacules vorbeigefahren, wo diese ganzen Krokodile sind. Diese Krokodilsmühle äh, da. In, in Hago. Genau, genau. Ähm, da sind wir stehen geblieben und sind dann weitergefahren bis bis Punta Arenas, wo Fähren nach Nikoya führen mhm. und hatten dann eben im Kopf, dass wir da dann einfach übernachten oder äh, vorher schon übernachten. Und dann waren wir da angekommen und es war schon ein bisschen, ähm, ja, wir haben uns eigentlich nicht so sicher dort gefühlt, dass wir gesagt haben, okay, da könnten wir im Auto schlafen oder wir finden einen Hostel, der Hostel war da irgendwie auch nicht so angesagt und dann haben wir geguckt, wann fährt denn die letzte Fähre und die haben wir dann genommen, was im Endeffekt auch super, super schön war, weil es war eine sternklare Nacht und wir waren ganz alleine oben auf dem Deck von der Fähre und haben unzählige Sternschnuppen dann gesehen auf dieser Überfahrt und im Endeffekt, ja, waren wir dann froh, dass wir es gemacht haben und sind dann noch weitergefahren bis nach Santa Teresa. Durch die Nacht durch. Die Nacht durch, genau. Ich habe dann gesagt, komm, äh, Fahre fahr das Stück jetzt einfach noch, bevor wir. Aber,
1: aber warte mal, warte mal ihr, seid, ihr seid von Drake Bay bis nach Santa Teresa an einem
0: Tag gefahren? Ja. <lacht> genau. Wow! Wir haben natürlich ein paar Zwischenstopps gemacht, wie auch bei Jolly Rogers Burger, wo ihr auch mal. <lacht>
1: <lacht> Geil, da seid ihr mit two drive hochgekommen. Aber also gut, von der einen Strecke, von der einen Seite geht das eigentlich. Aber die Strecke, die wir gefahren sind, die ging
0: nicht. <lacht> ja, also bei uns stand auch äh, in der Einfahrt. Von, also in der Abfahrt von der Straße stand auch No 4 wheel drive und so. Und ich war froh, dass die beiden Mädels das nicht gesehen haben. Ich habe es dann einfach probiert und bin hochgefahren. Und es war, es war knapp, aber es hat geklappt. Und <lacht> ja, es war schön. Genau. Also, das war einer der. Aber geiler Laden, ne? geiler Burger da oben. Ja, und die Aussicht dazu noch, das mhm. war der Hammer. Das war ja. geil. Ja. Und ähm, genau, das war einer der Zwischenstopps, die wir dann gemacht haben war im Endeffekt anstrengend, weil wir so lange unterwegs waren an dem Tag, aber ähm, ja, wir, Manuel Antonio war ja da auch noch auf dem Weg, aber da hat, hat jeder uns ähm, eher abgeraten. Ja, ich glaube, ich glaube, musst du auch nicht machen, wenn du schon halt
1: Kawita und und äh, Cocovado und alles gemacht hast, dann ist halt Manuel Antonio dann auch nur noch ein kleiner Tropfen auf dem
0: heißen Genau schon. und da auch dann jeder davon berichtet hat, dass dass dieser Park super überfüllt wäre und sehr, sehr, sehr touristisch wäre, haben wir dann gesagt, okay, dann äh, sparen wir uns die Zeit und fahren, fahren weiter und lassen es dann aus. Genau.
1: Und ja. sind
0: dann direkt weiter auf die Nikoya Halbinsel.
1: Und seid ihr nach Santa Teresa? Genau,
0: waren wir in Santa Teresa. War die dort, war die dort surfen oder hat ihr da gemacht? Wir haben uns überlegt, ob wir das in Santa Teresa machen, aber ähm, uns wurde dann empfohlen, dass wir doch lieber, wenn wir nach Samara fahren, dass wir da dann. Ähm, surfen lernen sollen und so haben wir es dann auch gemacht. Also wir waren zwei Tage in Santa Teresa und haben da auch noch mal ein bisschen entspannt und ähm, das war eigentlich auch ein schnuckeliger Ort und äh, wir haben super leckere Smoothies getrunken und wir haben auch so sehr ein, sehr entspannter Tag, Ort. Ne? Entspannt. Aber, auch, es waren sehr viele Surfer da auf jeden Fall. Aber das waren schon echt gute Surfer, die ja ihre eigenen Bretter dabei hatten. Und da haben wir gesagt, okay, wir haben uns das auch mal angeguckt und haben gesagt, okay, dann fahren wir lieber nochmal. Also wir wollten ja sowieso weiterfahren, aber haben dann gedacht, okay, dann machen wir das in Samara, wenn uns das eher empfohlen wird. Und ähm, ja, nach zwei Tagen sind wir dann auch nach Samara weitergefahren und da hat es uns auch wirklich super gut gefallen und unabhängig von... Von den Surfbrettern, weil, oder vom Surfen an sich, weil das auch nochmal ein schöner Ort war mit vielen tollen Bars direkt am Strand. Und ähm, ja, wir hatten auch ein tolles Hostel gefunden, wo eigentlich der, 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 Chef dieses Hostels total darauf aus war, dass die Leute, die dort bei ihm übernachten, Kontakt zueinander erhalten und hat ihnen jedem neuen Gast sein, sein Würfelspiel beigebracht und so haben dann immer alle zusammen am Abend gewürfelt. Und ja, das war eigentlich einfach eine schöne Zeit und man hat viele Menschen kennengelernt nochmal und deswegen waren wir da dann auch im Endeffekt vier Tage und sind gar nicht mehr noch weiter nach Norden gefahren, was man ja hätte auch noch machen können auf der Koya-Halbinsel. Sondern, ähm, ja, nach diesen vier Tagen sind wir dann noch, hatten wir unser Auto nur noch zwei Nächte und wir hatten gehört, dass der Tenorio-Nationalpark, dass man den mit Bus zwar erreichen kann, aber dass das eher umständlich ist und haben dann gesagt, okay, dann fahren wir da noch mit dem Auto hin und haben dort in einem Tal zwischen ganz vielen Vulkanen übernachtet und sind dann am nächsten Morgen direkt los zu, zu dem Rio Celeste und waren auch die allerersten, die dort waren und haben dann im Endeffekt... Ja, die, die erste Stunde ganz für uns gehabt dort und das war ja faszinierend. Also ich denke, das ist ja auch bei dir bestimmt in Erinnerung geblieben, diese beiden farblosen Flüsse, die dann zusammenfließen ja, ja. und diese blaue Absolut. Farbe entsteht.
1: Absolut, also wir waren ja in der Regenzeit, da war das halt ein bisschen, bisschen matschiger, äh, die, unsere, unsere äh, Anreise und ein bisschen komplizierter, aber... Es ist, ist total Wahnsinn, was dich dort äh, erwartet, wenn da, genau wie du gerade sagst, also diese zwei Flüsse zusammenfließen und dann zu diesem Rio Celeste werden und dann zu diesem dieser unglaublichen Farbe äh, wechseln.
0: Das, ja, ja man, man kann, wenn man das nicht selbst sieht, eigentlich nicht glauben, dass das so in der Natur entstehen kann. Dass also so eine Farbe entsteht, ohne dass da irgendeine Fremdeinwirkung dazu geführt hat. Ja, es ja, ist aber
1: eigentlich nur ganz einfache Chemie.
0: Genau unterschiedliche pH-Werte unterschiedliche Mineralien, die da in dem Wasser mitgeführt werden und schon entsteht diese Farbe. Ja ja, ja.
1: und äh, aber halt auch eher, ja, diese pH-Werte entstehen ja auch äh, durch diesen Geruch ne? durch diese ähm, äh, was ist das denn ähm, glaub, Sch Schwefel. Schwefel genau, ja, ja, genau. ja 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 auch äh, läuft immer mal durch
0: nicht so, boah nee nicht schon wieder. Ey. <lacht> ja genau das. Äh ist ein eher unangenehmer Geruch, aber ähm, ja ging, ging ganz ja. gut, also haben wir ganz gut verstanden.
1: Ja, cool. Und dann seid ihr zurück, also nach, nach San José und habt den
0: Wagen abge, äh, abgegeben? Genau, genau. Den Wagen hatten wir deshalb früher abgegeben, weil eben unser Budget für die ganze Zeit nicht ausgereicht hat für den Mietwagen. Ja. Und deshalb haben wir uns dann eigentlich entschieden, dass wir nochmal nach Nicaragua weiterfahren mit dem Bus, und das haben wir dann auch gemacht, also nachdem wir das Auto abgegeben haben, haben wir ein Busticket gebucht und sind dann nach Nicaragua weitergefahren.
1: Okay, und dann äh, seid ihr dann quasi über Peñas Blancas nach San Juan del Sur wahrscheinlich
0: gefahren. Genau, richtig. <lacht> Beziehungsweise fast, fast richtig, wir sind äh, nicht nach San Juan del Sur, das hatten wir uns überlegt, wir sind nach Ometepe. Ah
1: ja, mhm. dann genau. über, über Rivas äh, nach... Äh Moyogalpa, glaube ich, heißt genau, das der Ort, äh, und dann da auf Umezepe genau. äh, Island.
0: Genau, genau. Auch ein so
1: mega, mega cooler Ort, oder? Also eben äh, Moyogalpa nicht, aber, aber
0: Ometepe finde ich halt einfach total geil. Das fand ich schon vorher so faszinierend, dass, dass einfach in so einem großen See, in so einem, das ist einer der größten Süßwasserseen überhaupt, dass da eine Insel ähm, in der Mitte steht mit zwei Vulkanen und. Ähm, also die, das, das musste ich unbedingt, das wollten wir alle unbedingt sehen und deswegen haben wir das auch direkt mit in unsere To-Do-Liste aufgenommen und sind dann da ähm, auch drei Tage geblieben auf Teppe und haben da verschiedene Unternehmungen dann ähm, ja, gemacht. Das war cool. War, war das denn
1: schwer äh, und, und, und anstrengend äh, von San Jose nach äh, Rivas zu fahren?
0: Nee, das war eigentlich nicht schwer. Wir haben halt am Tag vorher überlegt, wie wir das am besten machen, welchen welchen Bus, welche Busfirma wir nehmen. Da gab es ja verschiedene Angebote und ähm, wir sind im Endeffekt mit Tickerbus gefahren. Die haben dann auch ähm, also einen Pauschalpreis genommen für die Hin- und Rückfahrt. Das konnten wir dann gleich mitbuchen und das hat entweder 59 oder 79 Dollar gekostet. Das war im Endeffekt zwar viel Geld, aber es war in Ordnung. Und die haben uns dann aber auch an der Grenze ge geholfen mit dem Ausreisestempel und dem Einreisestempel. und Da muss man dann auch noch Ausreisegebühr zahlen. Da, das haben die dann alles noch mit abgewickelt, weshalb wir dann eigentlich gesagt haben, okay, das machen wir. Und die haben uns bis nach ähm, Rivas gefahren und äh, von dort aus konnten wir dann die Fähre nehmen. Also das war eigentlich relativ entspannt und auch auf dem Rückweg sind wir dann ähm, abgeholt worden und auch wieder äh, dorthin gebracht worden, wo wir dann im Endeffekt rausgeworfen werden wollten. Also, es war gut organisiert und ja, das war im Endeffekt eine gar nicht so komplizierte Angelegenheit. Wie hast du, zum
1: Glück, also, hast du zum Glück keine Drohne dabei gehabt, oder?
0: Nee, habe ich überlegt, aber habe ich nicht gemacht. Im Endeffekt. Das also, war Glück gehabt, sonst
1: nee, wäre wär das in Nicaragua
0: nicht durchgegangen. Ah, okay, ja gut, dann, dann war ich echt froh, echt weil gerade für Costa Rica hatte ich mir das schon überlegt, aber im Endeffekt dann doch dagegen entschieden, aber das wusste ich gar nicht, dass man die nicht mit nach Nicaragua nehmen darf. Hm,
1: wurde mir Managua abgenommen oh. am Flughafen. Oh, es ist äh, sehr, sehr ärgerlich. Eine ne lange Story. Ähm, und, äh, von, ihr wart fünf Tage, erinnere ich mich, in, in Nicaragua. Davon wart ihr drei in Ometepe und die letzten zwei ist An- und Abreise oder wart ihr noch mal woanders?
0: Nee, nee, also wir waren sogar sechs Tage dort. Wir waren drei Tage in Ometepe und drei Tage in Granada.
1: Ah, okay. Oh, okay. Da seid ihr auch noch hingefahren?
0: Genau. Das war, das war eigentlich der zweite Ort. Und eine sehr historische wir, Stadt. Ja, eine sehr historische Stadt. Teilweise schön, teilweise nicht so schön. Mhm. Aber ähm, im Endeffekt eine super Erfahrung, auch um dort gewesen zu sein. Und wir haben von dort aus auch noch ähm, den, äh, eine Tour gemacht zum Vulkan, wo wir Lava sehen konnten. Und das war auch so äh, ein, ein, äh, ja, ein unglaubliches Erlebnis, dass man dann man wirklich live und in Farbe sozusagen Lava gesehen hat. Und man hat die Boden sehen und ähm, ja man hat also es war einfach so ein mächtiges Gefühl da hat man auch wieder gesehen was für eine Kraft in der Natur herrscht und das war dann im Endeffekt noch noch
1: eigentlich faszinierend oder dass wir als Menschen hier hier überleben können
0: genau richtig und das, das spürt man so im Alltag selten aber ähm, dann dort war das wieder so ein so ein starkes Gefühl wie mächtig die Natur eigentlich ist und wie klein wir sind im Endeffekt. Hm.
1: Naja, auf jeden Fall. Jetzt, aber jetzt sag mal, ihr seid dann aber wieder zurück nach San Jose gefahren und von dort aus nach Kuba geflogen. Ne? Wenn ihr es ein bisschen besser organisiert hättet, dann wärt ihr von Managua geflogen.
0: Richtig, genau. Eigentlich war auch Nicaragua gar nicht auf dem Schirm von, von Anfang an, sondern das ist ja im Endeffekt nur entstanden, weil wir den Mietwagen nicht länger haben konnten. Sonst hätten wir uns noch ein bisschen mehr Zeit in Costa Rica gelassen. Und das war dann im Endeffekt eine komplett spontane Aktion. Eigentlich okay. war geplant Costa Rica und Kuba. Und mhm. Nicaragua war dann spontan. Natürlich, im, im Nachhinein hätten wir das dann vorher schon mitplanen können. Dann hätten wir einfach den Flug von Managua genommen. Aber so ging das auch. War, war dann eben mal eine längere Anreise oder eine, eine längere Fahrt dann nochmal zurück nach Costa Rica. aber Wie lange war die Fahrt dann nochmal? Das waren fünf Stunden.
1: Obwohl das geht ja. Von, 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 von Granada nach San José sind fünf Stunden gewesen.
0: Das war genau, das war die Strecke, das ging eigentlich. Das ist ja wenig. Ja, also die, wir sind aber eben auch ähm, nicht ständig irgendwo stehen geblieben, sondern sind eigentlich strikt durchgefahren.
1: Okay, also es überrascht mich. Also das ist, äh, ja. Aber ja, das, aber gut, okay, dann ist das so. Ähm, es erscheint mir als sehr, sehr wenig. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt irgendwie ja mit zehn bis zwölf Stunden gedacht. Nee, nee,
0: nee, so lang war es nicht,
1: Okay, krass. Ja. Und dann seid ihr quasi von San Jose nach Kuba. Kuba äh, sprechen wir aber äh, heute nicht an, weil das äh, sprengt den Rahmen. Da wart ihr auch nochmal zehn Tage. Ähm, aber ich finde es ich cool, was ihr erlebt habt. Äh, also Hut ab, was ihr eigentlich in kurzer Zeit habt. Ihr habt viel gemacht.
0: Auf jeden Fall, ja. Also
1: würdest du das auch so empfehlen? So, oder würdest du sagen, naja, vielleicht ein bisschen mehr Zeit lassen, den Mietwagen im richtigen Land buchen? Und äh, dann
0: ist das vielleicht ein bisschen entspannter? Ja, also ich denke, für, für Costa Rica hatten wir auf jeden Fall genug Zeit. Ähm, Nicaragua bietet natürlich noch viel mehr, als dass man da sagen kann, dass man in sechs Tagen das meiste gesehen hat. Deswegen ähm, ja am besten natürlich den Mietwagen im richtigen Land buchen und dann äh, <lacht> den Plan äh, genauso machen, dass man den natürlich optimal auch nutzen kann. Und ähm, Costa Rica hat für uns ausgereicht. Es gab zwar immer noch Dinge, die man hätte machen können, wie zum Beispiel ähm, an der Tortugero an der an der Karibikküste. Genau, wollte
1: ich gerade sagen, die Ecke habt ihr nämlich gar nicht gemacht genau. und und so ähm, äh, Arenal äh, und so habt ihr äh,
0: auch nicht wirklich gemacht. Ne? Da, da sind wir nur dran vorbeigefahren und haben da noch mhm. mal übernachtet, aber im Endeffekt ähm, war das auch gut so, weil da war, waren einfach so viele Touristen. Ja, ja, waren sehr, sehr total ja, ja. Überlaufen. Deswegen ja. Ähm, bin ich da gar nicht so, so böse drum, dass wir da ja. gar nicht mehr waren. Okay.
1: Ja. Aber, aber cool, also ihr habt also echt wahnsinnig, wahnsinnig viel erlebt für die Zeit. Ähm, sehr, sehr cool. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mitten in deinen Prüfungen. Ähm, äh, wir sprechen jetzt auch über eine Stunde und ähm, das ist nicht selbstverständlich. Ich danke dir vielmals. Ja, dass du äh,
0: heute die Zeit gehabt hast. Gerne. Ich habe schon so oft äh, von eurem Podcast profitiert und habe den mir gerne angehört, sodass ich gedacht habe, wenn ich irgendwas zurückgeben kann, dann doch vielleicht eine eigene Reiseerfahrung. Und deshalb ähm, habe ich das auf jeden Fall sehr gerne gemacht.
1: Finde ich gut. Ich hoffe, dass der eine oder andere auch genauso inspiriert ist und das vielleicht auch macht und sich meldet. Und äh, ja, ich, ich danke dir, dass das äh, heute geklappt hat und wünsche dir, einen ganz tollen Tag, viel Erfolg für deine Prüfungen.
0: Vielen Dank. Und
1: äh, alles Gute für deine zukünftigen Reisen und bis bald.
0: Danke, 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 bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Ja, das war's auch schon wieder. Podcast ist vorbei und äh, ja, Wahnsinn, ne? 128. Podcast-Folge. Das bedeutet übrigens auch, dass äh, ihr alle Shownotes ähm, unter www.offthepath.com/Folge 128 findet. Dort findet ihr auch einen Link zu dem Buch Vogelfrei dass ihr heute diese Folge präsentiert, äh, beziehungsweise Edelbooks präsentiert diese Folge und hat sich entschieden, ähm, das Buch vogelfrei euch zu präsentieren. Also ihr bekommt es überall, wo es Bücher gibt, äh, zum Beispiel bei eurem lokal, pokalen, ähm, lokalen Buchhändler oder halt eben auf eurem nicht lokalen Buchhändler im Netz. Da könnt ihr es euch besorgen. Oder aber ihr versucht euer Glück und ähm, hinterlasst einfach eine Bewertung auf iTunes. Wenn ihr über 18 seid und in Deutschland lebt und mit ein bisschen Glück gewinnt ihr eins von den nächsten, ja, von den drei Büchern. Ähm, Teilnahmeschluss ist übrigens dann ähm, übernächste Woche, also ich habe zwei Wochen Zeit dafür und ähm, übernächste Woche Dienstag. Heute ist Dienstag, dann da ist dieser Podcast online gegangen, also ihr habt 14 Tage Zeit. Und äh, eine Sache wollte ich euch noch erzählen, das habe ich ja am Anfang, in der, am Ende meiner Intro quasi noch erwähnt. Äh, wir hatten gestern ein ganz, ganz tolles Meeting bei uns hier in äh, Garmisch und ähm, es wird mit größter Wahrscheinlichkeit eine neue Leserreise geben. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir hatten uns eigentlich entschieden, dass wir es nicht mehr machen würden, weil wir bei der ersten Leserreise sehr, sehr viel drauf gezahlt haben. Bei der zweiten Leserreise sehr wenig daran verdient haben. Äh, für den, das ist schon ein sehr, sehr großer Zeitaufwand. Aber... Aber, 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 Lino und ich waren uns eigentlich sehr schnell einig, dass wir jetzt an Lesereisen nicht reich werden wollen, ähm, weil es einfach viel zu viel Spaß macht. Es macht wirklich so viel Bock, mit euch unterwegs zu sein. Wir haben immer so eine geile Zeit in Südafrika. Äh, die Truppe hat sich seit Südafrika, das ist jetzt ein Jahr her, unsere Südafrika-Reise ist jetzt fast genau heute, ja, doch, fast genau ein Jahr her und ähm, die haben sich innerhalb der letzten zwölf Monate eins, zwei, dreimal mindestens alle getroffen und jetzt planen sie schon das vierte Treffen. Es ist einfach wirklich immer so, so cool ähm, und macht einfach so viel Bock, dass wir gesagt haben, komm, wir, wir machen es einfach nochmal. Eigentlich hatten wir das Thema Lesereisen ähm, an Nagel gehängt, aber ähm, so viel dazu, was ihr dafür machen müsst und wo es hingeht, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, weil ehrlich gesagt, ich möchte noch nicht so viel sagen. Aber, ihr könnt mir schreiben auf Instagram. Path. Oder aber, was noch viel besser ist und dann bekommt ihr es wirklich als aller, 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 allererste aller, aller zu sehen und zu lesen, einfach unseren Newsletter abonnieren, einfach auf OffThePath gehen, da findet ihr so ein kleines Fensterchen und da einfach abonnieren. Einfach eintragen und dann seid ihr dabei. Und dann schreibe ich, sobald ich alle Informationen habe, die ich vermutlich jetzt irgendwie im Laufe der Woche zusammenbekommen werde, weil ich ja am Freitag nach Australien fliege. Und dann bekommt ihr eine E-Mail und dann könnt ihr euch einfach ganz schnell bewerben. Und das funktioniert bei uns eigentlich recht einfach. Ihr bewerbt euch für die Lesereise, wenn ihr an dem Datum könnt. Es wird über einem Wochenende gehen, also wir machen ein verlängertes Wochenende. Es wird vier, fünf Tage sein, das kann ich euch schon mal sagen über einen Samstag und einen Sonntag, also ihr müsst euch quasi äh, den Freitag und den Montag freinehmen, also vielleicht so zwei Tage, vielleicht drei. Alle, die drei Tage nicht mehr Zeit haben oder zwei Tage nicht mehr Zeit haben im Urlaub, äh, die sind ja natürlich jetzt raus für dieses Jahr, aber alle anderen sind noch mit drin, das ist schon mal gut. Und es äh, funktioniert wie folgt, ihr bewerbt euch, fragt parallel schon mal beim, bei der Arbeit nach, ob ihr Zeit habt dann telefonieren wir und wenn wir beide uns verstehen, dann passt das und dann bist du eigentlich dabei. Dann kannst du das fest in der Arbeit eintragen oder, oder eintragen lassen und äh, dann äh, haben wir eine coole Zeit. Äh, du, Icke, Line und noch äh, sechs andere. Also wirklich eine sehr, sehr, sehr kleine Truppe und dann haben wir ein paar richtig coole Tage irgendwo. Hört sich das gut an? Wenn ja, dann wie gesagt gerne einfach auf Off-the-Path gehen und ähm, im Newsletter eintragen oder einfach bei Instagram schreiben, dann merke ich mir das. Soweit zu heute, diese Folge ist lang genug geworden, ich äh, muss übrigens auch noch ein bisschen was planen, ich muss auch noch packen und äh, Visum ist auch schon durch, das ist schon mal ganz gut, das heißt wir fliegen wirklich und ich wünsche euch eine super geile, geile Woche und äh, dann hören wir uns äh, ja nächste Woche hier im Podcast und äh, denkt dran, ihr könnt diese drei Bücher gewinnen oder eins von den drei Büchern. Hinterlasst gerne eine Bewertung. Vogelfrei heißt es. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute und bis dann. Tschüss.